0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom
1: bij de podcast over alles
0: Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Soms dan uh, mogen we een interview doen Tim, of krijgen we ergens een rondleiding en komen we op plekken waar we nog nooit zijn geweest. De plek waar we nu zitten, ik ben daar nog nooit geweest. Ooit wel eens, maar dat is alweer lang geleden.
1: Oeh, toch wel, toch wel. Ja, ja, ja. Geen exclusief voor Tim. Nee, al is het wel heel lang geleden, dus ik herinner me daar weinig meer van. Maar uh, nee, we, zijn, we zitten vanochtend inderdaad weer in de Efteling. Waar we deze keer een uh, ja, toch wel een exclusief kijkje achter de schermen krijgen.
0: Ja, we krijgen vandaag een rondleiding door het Efteling Theater. En op dit moment zitten we in een van de kantoortjes die in dat uh, gebouw zitten. Dus achter de schermen. En uh, Tom Netten, jij gaat ons vandaag meenemen door het theater. Welkom een kleine boodschap, Tom.
2: Dank je wel. Leuk dat jullie... Uh... Een keer een kijkje komen we nemen in de keuken hier. Tom, vertel eens wat meer over jezelf. Nou, Ik ben Tom Netter, ik ben 33 jaar, vader van drie kinderen. Officieel 12,5 jaar in dienst. En als ik mijn vakantiejaren meeneem, dan begin ik aan mijn 18e jaar hier alweer. Kijk aan,
1: ook alweer een oude rot in het
2: vak. Nou ja, zo voel ik me gelukkig nog niet, maar er begint het wel op te lijken momenteel. En wat heb je zo bij de Efteling gedaan in die 18 jaar? Nou, ik ben begonnen bij uh, destijds Rijk 2, oftewel dat was het uh, Volk van Laaf en het Antropiekplein. Um, in 2008 ben ik uh, vast in dienst gekomen bij de afdeling Elektro. Mijn werkzaamheden waren toen vooral evenemententechniek, als technicus op, uh, bij de evenementen aanwezig zijn, maar ook um, als toneelmeester hier in het theater bij de musicals. Van daaruit ben ik uh, doorgegroeid uh, naar werkvoorbereider in de afgelopen jaren en dat is nog steeds de functie die ik uh, vervul. En, en werkvoorbereider, wat houdt dat in? Eigenlijk in de breedste zin van het woord, alles wat maar met technische faciliteiten te maken hebben met onze bedrijfs- en publieksevenementen. Dus alle evenementen die in het park plaatsvinden, daar heb jij waarschijnlijk een vinger in de pap gehad? Ja, dus van het Negenplein Oud en Nieuw, Midsummerfestival, de diverse openingen van attracties afgelopen jaren, tot alle bedrijfsfeesten die onze reguliere gast niet ziet. En dan, dan regel jij het, het licht, het geluid, het, het podia, dat soort zaken. En ja, dat is een beetje alle faciliteiten rondomheen. Uh, ook waar nodig, extra toiletten, um, extra water aan en afvoer. Um, noem het maar op. Eigenlijk alles wat rondom een evenement geregeld moet worden,
1: dat, uh, dat pak ik op. Maar jij zegt evenementen. Uh, ik uh, meen meegekregen te hebben dat de Efteling uh, het, het aantal evenementen flink heeft uh, teruggeschroefd. En uh, dat de business unit evenementen niet meer bestaat. Klopt, maar we gaan nog wel evenementen weer doen
2: op het moment dat het weer kan. Waar wel het zwaartepunt van onze evenementen zal liggen bij parkbezoek. En een onderdeel van het parkbezoek mag wel dan zijn een plenaire sessie of een exclusieve avonduitkoop met aansluitend een diner of een feestavond. Dus we gaan nog wel degelijk evenementen doen, alleen dan in een ander jasje.
1: En we zitten hier op jouw kantoor in het theater, dus dat betekent dat je naast dat je je bezighoudt met die evenementen ook nog steeds wat doet met het theater. Ja,
2: Uh, voordat ik echt uh, volledig me richtte op uh, werkvoorbereiding, draaide ik aardig wat uh, voorstellingen hier als uh, toneelmeester. Nu dadelijk uh, de evenementen uh, anders ingericht zullen worden, uh, is er voor mij weer tijd om dienst hier in het theater mee op te pakken. Dus als straks uh, Karel weer gaat draaien, dan uh, ben ik uh, in het zwart achter de schermen weer... uh, te vinden in mijn uh, oude rol.
1: Dus uh, echt de theatertechneut van de Efteling, uh, kun je ja. mij jou noemen?
2: Nou, dat klopt. En daar, daar ben ik, zo ben ik ook hier uh, binnengerold. Dus uh, de cirkel is weer, uh, is weer rond. Kijk, dat is mooi.
0: Ja, voordat we daar het theater in gaan lopen, het zal geen kleine boodschap zijn als we daar een kleine geschiedenisles aan vooraf laten gaan. Wij hebben zitten terugzoeken en wij dachten dat een beetje de aller, allereerste voorloper van het theater hier, dat dat toch het poppentheater moet zijn, wat, op het, wat in het Marenrijk ontstaan is.
1: Nee, jij bedoelt inderdaad de, de poppenkast op het, het Antropiekplein. Die opende op 5 juni 1954 en daar hebben tot begin jaren 90 nog poppenkastvoorstellingen plaatsgevonden. Ik heb er nog wel een paar van meegekregen. Ja, ik ook. Sterker nog... Als je nou gaat kijken, daar zit nog een stuk
2: van de oude techniek in. En dat blijft toch voor onze uh, theatertechneuten onder ons. Uh, als ze daar een kijkje nemen, is het toch even terug de geschiedenis in.
0: Dat is dag één als je binnenkomt in het theater
1: of da- zo eigenlijk nog niet? Nee, maar er is de dag twee. <laughs> <laughs> nou, ik, ik voel hier kansen aankomen voor, uh, voor een exclusieve rondleiding in een jubileumjaar. Ik kijk je in de poppenkast. En daar zeg ik geen nee tegen. Nee. In 1972 professionaliseerde het het theater in de Efteling. Want toen opende het Victoriaans Theater rechts van de stoomcarousel. En dat werd in 1998 hernoemd naar het carouseltheater. En dat kennen we natuurlijk allemaal van een heel aantal... uh, Theatervoorstellingen, entertainment, acts, bedrijfsevenementen en natuurlijk de Vijf Sintuigen pubquiz.
0: En er is ook een tijd wat minder permanent theater geweest. Dat was het Efteling Zomertheater, op de plek waar nu ongeveer de Vliegende
1: Hollander ligt. Die heeft er gestaan van 1989 tot 2001. Ja, en dat was echt de voorloper van het Efteling Theater waar we nu zitten. Het was eigenlijk een grote witte tent over het oude zwembad met in het zwembad een tribune. Uh, op zichzelf ook al een heel interessant gebouw, waar we bij wijze van spreken uh, een hele aflevering aan zouden kunnen gaan wijden. Maar dat gaan we niet doen. Uh, als je daar meer over te weten wilt komen, dan uh, verwijzen we je graag door naar uh, Eftepedia, waar heel wat informatie over dat uh, illustere theater te vinden is. Uh, maar je ziet dat eind jaren negentig in de Efteling uh, echt de behoefte bestond aan een uh, professioneel uh, permanent theater. Uh, en in 1999 werden voor het eerst uh, plannen gemaakt voor, uh, ja, eigenlijk voor dit Efteling theater waar we nu zitten.
0: In eerste instantie was er wel een andere locatie voor ogen, namelijk de plek waar nu Fabula staat. Maar in 2001 werd besloten om die locatie te wijzigen naar de Vonderplas. Toen werden ook natuurlijk de plannen voor Pandadroom wat concreter.
1: Het is natuurlijk ook zo dat het Efteling Theater gekoppeld werd aan de plannen voor het Efteling Uitrijk. Wat natuurlijk ergens in deze hoek zou moeten verschijnen ooit nog.
0: Ja, en er nu dus in één vorm in ieder geval staat. Ja. Of anderhalve vorm, we het daarop houden. Maar daar komen we daar nog wel even bij denk ik. Uiteindelijk is op 23 april 2001 de eerste paal in de grond geslagen. En 28 maart 2002 was de eerste voorstelling. De wonderlijke Efteling-show met Hans Klok. Maar toen was het theater eigenlijk nog niet klaar. De zaal stond er wel, maar het gebouw zelf was er niet af.
1: Nee, inderdaad. Je had alleen het, de theaterzaal en de zijgevel aan de Vonderplassen met de havenhuisjes. Uh, maar uiteindelijk duurde het uh, tot uh, 22 juni 2003 uh, voor het theater als geheel officieel werd uh, geopend. Want in 2003 is dus nog gewerkt aan uh, de voorgevel van het theater en de inrichting van de foyer.
0: En misschien is het minder bekend bij het grote publiek. Er zit ook een restaurant in het theater, Theaterrestaurant Applaus.
1: En met er in de bar boven Chevitalis.
0: En wat ook nog altijd dus zo'n dingetje is. Het Efteling Theater heeft ook een andere naam
1: gekregen. Ja, inderdaad. Want in 2008 wijzigde de naam in Theater de Efteling. Om ja. Ik geloof dat de uitleg toen tijd was dat het dan minder een link had met de Efteling. Vind ik nog steeds een bijzondere uitleg. <laughs> maar goed, het is vast een heel duur marketingbureau aan te pas gekomen. Uh, want in 2012, dus vier jaar later, wijzigde de naam weer terug in de Efteling Theater. En in 2012 opende ook de Lorelei. Dat is het panoramaterras wat je aan de linkerkant
0: van het gebouw vindt. En uh, dat is een terras waarmee je uit kunt kijken over Aquanura. En de show daar kunt volgen samen met een drankje en een hapje.
1: Ja, en het theaterrestaurant Applaus, jij ja, had het daar net al over, dat opende op 1 september 2003. Dus eigenlijk nog na de foyer en de voorgevel. In 2015 kreeg dat ook een nieuwe naam. Toen werd het Pinocchio's Restaurant, mede naar aanleiding van de musical natuurlijk die daar toen draaide. Die draait inmiddels niet meer, maar het heet nog steeds Pinocchio's Restaurant. En het is op dit moment, ja, wat is het, een Italiaans restaurant eigenlijk. Hè?
0: Ja, je kunt de pizza's en pasta krijgen.
1: Nog wat facts en figures. Het Efteling Theater heeft 1100 zitplaatsen... naar een ontwerp van AGS-architecten. De gevels, dus de voorgevel en de zijgevel... zijn ontworpen door Ton van de Ven. En wat mensen misschien niet weten... is dat het interieur van de foyer en het theaterrestaurant... door Sergei Karnet is ontworpen. Een Russische ontwerper die een aantal jaar bij de Efteling heeft gewerkt. Kosten van het Efteling Theater zijn 30 miljoen euro... En in theaterrestaurant Applaus vind je 400 zitplaatsen, verdeeld over twee verdiepingen. En wat ook wel leuk is, is dat ik nog weet dat bij de opening van het theater, dat toen ook werd gezegd, dat het Efteling Theater in de top 5 staat van de grootste theaters van Nederland en ook qua voorzieningen. Dus dit is echt de crème de la crème van de Nederlandse theaters.
0: Ja, misschien kan Tom er nog iets over vertellen. Is dat nog
2: steeds het geval? Nou, Of we in de top 5 zitten qua zitplaatsen, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk wel qua mogelijkheden waar het gros van alle theaters in Nederland een een lijsttheater is, zoals dat mooi heet. Waarbij je gewoon een vaste tribune hebt en een toneelopening waarachter het podium bevindt, Zijn wij meer een black box, zoals dat wordt genoemd. Wat een multifunctionele uh, zaal eigenlijk betekent. Uh, Waar we wel een traditionele tribuneopstelling kunnen maken. Net zoals nu als je ziet bij Caro, is een deel van de tribune omgedraaid. Dus dat is het voordeel wat wij hier hebben. Is dat we eigenlijk geen vaste speelrichting... Hoeven te hebben. Dus je kan ons alle kanten op.
1: Ja, jij, jij zegt black box, dan moet ik ook gelijk denken aan plekken als uh, de Ziggo Dome, de Heineken Music Hall, uh, Spotpaleis Ahoy. Is dat, dat een beetje de categorie waar we het Efteling Theater eigenlijk in moeten zien?
2: Ja, alleen dan zouden we een, een maatje kleiner kunnen, kunnen noemen qua, qua breedte en hoogte. Uh, maar qua uh, faciliteiten kun je wel degelijk hier uh, de, uh, hetzelfde creëren.
1: Kijk, ongekend eigenlijk hè? Zou er een hele bewuste
0: keuze zijn geweest toen het theater werd gebouwd? Tenminste, het is natuurlijk een bewuste keuze geweest, want zo is het uitgevoerd. Maar is dat ook een manier om de Efteling zoveel te onderscheiden? Want volgens mij was het plan initieel ook om, uh, om echt gewoon shows uit heel Nederland hier naartoe te halen.
2: Alle reizende theatervoorstellingen, die worden gemaakt echt op een theater waar je uh, voldoende trekken hebt. Daar zal ik later meer u- over uitleggen, Met een trek is waar je decorstuk of licht aan kan hangen. Dus ons theater is iets anders ingericht uh, dan een regulier uh, theater... Ik wil niet zeggen dat we dat soort voorstellingen hier niet zouden kunnen doen. Alleen daar zijn we niet op ingericht. Alleen destijds is wel echt de wens geweest om hier uh, groots uit te kunnen pakken. Uh, Ooit met uh, de constructeur uh, die destijds uh, voor ons de constructieberekening hebben gedaan van het het dak en vooral de spanten. Die was hier een paar jaar geleden voor een herberekening en... die zei ook van ja, de directeur destijds zei tegen mij. Er moet een vrachtwagen uit het dak kunnen komen. Dus dat moet kunnen hier. Ja, je en zodoende um, hebben wij misschien wel een beetje overcapaciteit. Als het gaat om uh, uh, gewicht wat bij ons in het dak mag hangen. Maar uh, is dat wel uh, destijds de insteek geweest. Ja.
1: Wat, wat, wat mag je per spand hangen?
2: Wij mogen hier 17 ton per spand uh, hangen. <laughs>
1: dat is uh, volgens Dat is ja. Veel, ja ja, ja. Ik weet inderdaad nog wel uit die tijd dat uh, dat toen het Efteling Theater ontwikkeld en gebouwd werd, dat het echt de bedoeling was dat uh, dat dit ook echt als uh, losstaand theater zou gaan uh, functioneren. Dus dat hier ook... Uh, filmvertoningen konden worden gehouden... popconcerten, uh, optredens van cabaretiers... Uh, de grootste theatershows. Dat was echt de bedoeling dat, dat, uh, dat het hier allemaal plaats ging vinden... naast de Efteling theatershows en, uh, en de musicals. En uh, dat is natuurlijk nooit echt helemaal van de grond gekomen. Maar goed, dat is een andere discussie. Uh, als we even kijken naar de shows die hier wel hebben plaatsgevonden... er zijn eigenlijk een aantal categorieën. De eerste categorie is toch wel de, de parkshow... oftewel uh, een show die gratis toegankelijk is... voor uh, bezoekers van het Efteling Park. Daarvan zijn er een aantal geweest... Van 2002 tot en met 2004 was dat de, de wonderlijke Efteling-show. Uh, het eerste jaar was dat met Hans Klok. De tw- uh, Twee seizoenen daarna met Christian Farla. Uh, in de winter van 2002-2003 was hier Pardoes en het kinderwinterwonderfeest te vinden. In 2005 en 2006 de Efteling Sprookjes-show uh, rond het Hans-Christian Andersen-jaar. Uh, nog steeds voor veel Efteling-liefhebbers uh, de favoriete uh, show. In 2007 en 2008 vond hier nog de parkshow Tika is jarig plaats. En daarna is het heel lang stil geweest qua parkshows. Eigenlijk van 2009 tot 2020 geen gratis toegankelijke parkshows in het Efteling Theater. Maar afgelopen zomer en najaar hadden we hier natuurlijk het Sprookjesboom zomerconcert. En na de zomer werd dat het Sprookjesboomconcert. Uh, eigenlijk een speciale parkshow die was ingesteld... Uh, omdat vanwege de coronapandemie heel veel entertainment in het park niet door kon gaan. En in plaats daarvan was hier uh, een, uh, echt een volwaardige theatershow te vinden in het theater. En er zijn ook nog gewoon musicals geweest waar je dan wel een ticket voor moest
0: kopen. De eerste daarvan was Doorn Roosje, die speelde in 2003 en 2004. En daarna kregen we de kleine Zemem Tita Tovenaar was de volgende. Annie was ook een musical die hier heeft gedraaid. En dan hadden we in 2007 Assepoester. het jaar daarna The Sound of Music... Toen kwam Sprookjesboom de musical, die draaide in de zomer 2009 en 2010. Daarna kwam de Sound of Music weer terug. Toen Kruimeltje, Droomvlucht de musical. Toen Sprookjesboom een gigantisch avontuur. De Klaas Vaak musical die draaide vanaf 2013. Het jaar daarna Sprookjesboom de musical, een wonderlijk muziekfeest. Toen kregen we Pinocchio, De Gelaas de Kat, sprookjesproklade musical. En vanaf september
1: 2018 draait Caro. Waar wij ook mooi de première toen van hebben meegepikt in. Ja, inderdaad. Maar uh, helaas uh, ligt uh, de show, Caro, inmiddels weer een behoorlijk lang uh, stil. Tom, ik kan me voorstellen dat dit voor jou, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Dit is bijna jou, uh, jouw cv die we voorlezen, hè?
2: Nou ja, nu het lijstje zo opsomt, <laughs> dan, uh, dan begin je wel een oude rot uh, te voelen, inderdaad. Ja. <laughs> maar um, nee, daar zitten een paar, uh, daar zitten een paar uh, mooie producties tussen uh, waar ik uh, met veel plezier aan heb uh, aan mee mogen werken. Maar inderdaad, Caro nu uh, iets meer dan een jaar uh, op zijn gat. Nou ja, als we straks door de zaal lopen, dan zie je dat het theater eigenlijk een beetje is achtergelaten als een, nou ja, in ieder geval, ik wou zeggen een jaar geleden is het niet helemaal waar, natuurlijk de, de sprookjesboom is er nog tussendoor bijgekomen, maar ja, we hopen dat we weer, weer kunnen gaan opstarten, zoals we dat mooi noemen.
1: We hopen met jou mee. Ja, en er is eigenlijk ook nog een, een derde categorie. Een beetje de categorie overige, want er gebeurt nog veel meer in het Efteling Theater. Uh, zo zijn hier een aantal nieuwjaarsconcerten geweest. In samenwerking met uh, Philharmonie Zuid en uh, de Rabobank. Maar natuurlijk ook een heleboel zakelijke evenementen, personeelsfeesten, kick-offs. En ja, Tom, ik denk dat jij ons het beste kunt vertellen. wat hier allemaal nog voor, uh, voor evenementen en voorstellingen hebben plaatsgevonden. naast de musicals en uh, de parkshow's.
2: Ja, ja, ook dat, je kan het zo gek niet verzinnen. Uh, of we hebben het hier wel uh, uh, voorbij uh, zien komen. Diners voor uh, 500-600 man in de zaal. Tot het uh, EK-bowlen voor vrouwen hebben we hier ook uh, gehad. Een volwaardige bowlingbaan in de theaterzaal. Tot uh, bedrijfsfeesten, inderdaad. Ook uh, modeshows voor uh, merkkleding.
1: Genoeg de revue gepasseerd hier. Volgens mij laatst nog een uh, landbouwbeurs zelfs. Ja, ook. Beursstands, uh, workshops. En natuurlijk uh, Illustre Eftelingfeest. Ik weet dat ik daar ooit uh, een relatie heb gekregen met Anne in 2005.
2: <lacht> nou ja, de personeelsfeest <lacht> hier, die, uh, uh, die zijn altijd uh, erg gezellig. Laat het, uh, laat het daarop houden.
1: <lacht> <lacht> ik heb er veel aan te danken, zal maar ja. zeggen.
2: Nou ja, wat het, wat, het, uh, wat het mooie vind ik vooral ook van mijn werk is en wat uh, eigenlijk niemand ziet, is dat we. Uh, uh, ik neem me even nu als Karo uh, even als voorbeeld, waar we op donderdag een voorstelling hebben, we op vrijdagavond hier een feest hebben tot diep in de nacht... en dat de zaterdag gewoon weer een voorstelling is, alsof er niks is geweest. Wat dus mensen niet zien is wat, dat we hier uh, vaak dus na een voorstelling klokje rond doorwerken. Nou, op het moment dat, uh, dat uh, bij onze laatste bezoeker de zaal heeft verlaten... beginnen we al met het ombouwen van, uh, van de theaterzaal. Caro is een uh, dusdanig uh, bewerkelijke set um, dat we uh, trailers uh, voorrijden... Om de hele zaal leeg te halen hebben we ongeveer acht trailers nodig uh, om alles kwijt te kunnen. Het voordeel is dat we een bussenparkeertrein hebben. Dat we ons decor en de tribune uh, dichtbij kunnen parkeren.
0: Hoeveel trailers moet je dan aan
2: denken? Echt trailers? Ja, vrachtwagen trailers. Acht stuks? Negen trailers. ja. Zo, <laughs> oké. Okay. Een deel van de tribune uh, kan normaal gesproken bij ons in de kelder. Uh, alleen met de huidige opstelling is dat niet mogelijk. Waardoor dus ook de, een deel van de tribune in trailers moet. Ja, dat is gewoon massa. Um, dus dat is lastig stapelen. En dat, dat maakt het hier uh, uh, zo multifunctioneel... dat je het ene moment hebt in een voorstelling... het andere moment hebben we hier een feestavond. Of ook, als ik een voorbeeld neem, van onze, een van onze eigen kick-offs voor het personeel. Waarbij uh, de huidige kleine tribune te klein was. Waardoor we een, een grote tribune voor 600 man uh, bij konden, uh, konden plaatsen. Woensdagavond hadden we de laatste voorstelling. De donderdag, de dag erna in ieder geval... hadden we gewoon weer een reguliere Karo-show. Uh, waar wel degelijk de, de helft van de zaal uh, compleet verbouwd is. Uh, waar ook een kleine 20 kilo aan confetti uh, de lucht in is gegaan. En dat je de dag erna daar niks meer van ziet. En dat is toch wel uh, uh, mijn sport hier. Om te zorgen dat uh, van A tot Z alles geregeld is. En dat we ook gewoon de dag erna een voorstelling uh, kunnen hebben. Zonder dat ook maar iemand het idee heeft gehad dat de, de dag ervoor daar uh, 1100 man... Uh, stonden te dansen voor een band,
1: noem maar op. (laughs) Maar dat betekent dus dat jij uh, tussen, uh, zeg maar na de voorstelling uh, die avond, de nacht, de volgende ochtend met een een hele ploeg mensen druk bezig bent met met afbreken en opbouwen van uh, van het volgende evenement.
2: Ja, dat klopt. Dat is ook wel een nauwe samenwerking met onze onze leveranciers. Want je hebt natuurlijk een uh, ploeg die echt uh, de show draait. Uh, Daar hebben we de afspraken mee dat zij zorgen dat hun spullen opgeruimd worden. Denk aan requisieten, kostuums, decorstukken, et cetera. Uh, dan komt er een, een, ja, de nachtploeg, uh, noem we het altijd maar, uh, uh, om te zorgen dat echt alles uh, eruit gaat. En meestal combineren we dat ook al gelijk met een stukje opbouw, zodat in de ochtend uh, er weer een frisse ploeg uh, kan komen. En uh, bij, echt bij de grote evenementen komt er dan later op de dag weer een aparte ploeg die dan voor het evenement gepland staat. Dus soms werken we met drie, vier verschillende ploegen om, het, uh, om alles uh, rond te bereiden.
1: En, en jij bereidt dat allemaal voor en je zorgt er ook uh, voor dat het uh, vervolgens wordt uitgevoerd.
2: Ja, dan kan uh, gelukkig zelf niet 24 uur per dag aanwezig zijn. Dus dat, <laughs> dat is fijn. We werken met een, uh, een vaste club mensen, uh, vaste leveranciers, die weten wat wij van hun verwachten. En uh, ja, daar kan ik ook, ook gewoon blind op vertrouwen dat hetgeen wat je uitvraagt, dat dat ook uh, geregeld wordt. Uh, en ook op een goede manier. Heel tof.
0: Ja, een flinke logistieke klus. Ik neem aan dat het theater zelf ook zo is ingericht dat het ook wat makkelijker kan dan misschien in andere theaters. Ik ik dan vooral meteen over nadenk van je gaat er in je hoofd er dus helemaal na van dit moet er allemaal gebeuren. Op, om te regelen dat het van situatie A naar situatie B gaat. Maar moeten er moeten toch ook dingen zijn dat je naderhand denkt van ah dat ben ik vergeten mee te nemen. Had ik dan maar gedacht heb je echt een mega checklist die je inmiddels hebt opgebouwd door de jaren heen. Van zaken waar je rekening mee moet houden.
2: Um, het, 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 uh, als ik namelijk een, een ombouw voorbereid hier. Um, we hebben een uh, evenementensysteem waar wij onze uh, evenementen inzetten daar zet ik dan ook de opbouw in. En dan doe je eigenlijk een beetje stapsgewijs Eigenlijk letterlijk stap voor stap. Oké, okay, eerst moet dit eruit, dan dat. Dan hebben we dat nodig. En door de jaren heen zit dat aardig in je hoofd. Dus heb ik niet een fysieke checklist. Omdat elk evenement ook weer uh, net iets anders, uh, anders is. Uh, en gelukkig denk ik er ook een hoop mensen met je mee. Uh, die het uiteindelijk mogen uitvoeren. Die dan aan en toe zeggen van uh, heb je daar aan gedacht. Dus dat, uh, dat is het fijne dat mensen die hier ook s'nacht zijn. Die hebben dat vaker gedaan. Dus die uh, uh, helpen me daar dan ook wel bij. Maar het is een aardig, aardig lijstje inderdaad om, uh, om bij te houden. Zeker als we in dit geval bij Caro naar een uh, dineropstelling gaan. We hebben een uh, showvloer over onze eigen vloer heen liggen die geschilderd is. Op het moment dat je een diner hebt wil je dat de hele vloer gelijk is. Nou, dan moeten er een paar honderd platen uh, hout extra over de vloer heen om die vloer gelijk te trekken. Nou ja, dat is wel fijn om te zorgen dat die platen hier zijn... Uh, dat die liggen voordat de tapijtboer eh, eh, komt. Om het tapijt eh, eroverheen te leggen.
1: Dat, dat, is, dat is toch wel mooi. Want ik denk dat heel veel mensen, ook onze luisteraars... Hè, die denken, je, je hebt de Efteling, het attractiepark... en oh ja, dan heb je ook nog dat theater. Dat hangt er een beetje bij. Maar hier is dus een enorme logistieke operatie gaande. Eh, echt van, van een niveautje zoals we dat kennen... bij, bij een, een Ahoy en een Ziggo en een Brabant Hallen. Dat, dat hangt er dus gewoon ook nog bij, bij de Efteling.
2: Ja, ja en, dat, en dat is het leuke eraan. Dat, dat krijgt niemand mee. En dat vind ik ook het mooiste eraan, op het moment dat je op tijd weg bent, zonder dat mensen ook maar iets ervan meekrijgen, dat we uh, bezig zijn geweest. En het een van de, even los van het theater, toen we nog uh, de Brink hadden en we nog het uh, Zevenpleinenfestijn, uh, of Negenpleinenfestijn daar hadden. Na de laatste zomeravond begonnen we gelijk met afbouwen. En ik weet dat ik nog met mijn collega om uh, kwart voor negen het laatste hekje aan het terugschroeven was. En dat in één nacht, of eigenlijk in acht uur tijd, alles weg was en dat... uh, een bezoeker vanuit het verblijf die naar ons toe kwam. Hier stond toch gisteren <lacht> nog een podium. En dan kan je gewoon, dan je gewoon trots kan zeggen. Dan sterker nog, acht uur geleden stond hier nog een podium. En alles is weg. En die verbazingen in zijn blik. Dat is dan, ja. Dat is een een groter compliment kan je dan eigenlijk niet krijgen. En dan heb je het wel over dat je met 40, 50 man in zo'n nacht. Daar um, bezig bent om alles in één nacht weg te krijgen. Maar dat is dan wel onze sport om eigenlijk niet gezien te worden.
0: Heb je het andersom een wel gehad? Dat je hier een evenement had, bijvoorbeeld op donderdag... en dat je woensdag dan nog een show gaf. En dat dan degene die dan de dag na het evenement had, eraan kwam... dat hij zei van, hoe ga je dit voor elkaar krijgen? Want morgen moeten wij dit en dit gaan doen.
2: Nou, de, de, ik weet dat destijds bij de opening van Aquanura... niet hier ver naast, naast het theater natuurlijk... dat de Amerikanen iets hadden van... hoe gaan jullie na twee weken bouwen... zorgen dat hier morgen alles weer weg is. En dat we ook in één dag tijd eh, bijna alles eh, volledig eh, weggehaalden. En dat die Amerikaan ook echt zien van, ja, maar dat hoe dan? Ja, <laughs> dat ga, ga je vanzelf zien. <laughs> Heel veel mensen hebben geen idee wat er allemaal bij eh, komt kijken. En ook de hoeveelheid vaak van, van eh, het aantal techneuten wat er dan eh, rondloopt. Maar dat is wel de, de logistieke puzzel. Keer op keer om te leggen, om te zorgen van, oké, okay, wat kunnen we het eh, eh, maximale eruit halen. En, en soms word je ook echt wel tot je, tot je limiet... Eh, Gepusht ook door onze verkopende kant. Die zeiden van ja, maar als, ik, als je dan eerder klaar bent, dan kunnen we nog even een, uh, een lunchje tussendoor uh, stoppen. We kunnen nog even ergens tussendoor lunchen, of een, uh, zodat we s'avonds weer een, uh, een voorstelling kunnen hebben. Dus dat is af en toe is dat wel de, de grenzen opzoeken van uh, wat je in de, in, de, in, de, in de meest korte tijd kan, uh, kan doen. Maar dan zijn we wel op ons best.
1: Ja, dan moet je natuurlijk dus ook nog bedenken dat je dus bezig bent hier met met een theater met voorstellingen en evenementen. Maar voor hetzelfde geld is er dus in het park ook nog een een opbouw van het Negeplein en Verstijn. En uh, heb je ook nog een aantal feestjes in verschillende evenementenzalen en dat dus allemaal tegelijk.
2: Ja, een van de de, 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 de zwaartepunten die we toen hebben gehad was uh, Hoppenbrouwers, die uh, bestond 100 jaar. Die kreeg koninklijk predicaat hier met een diner. Terwijl ondertussen het Negenpleinenverstijn in het park ook werd opgebouwd. En er nog een andere randactiviteit aan vast ja, dan is het echt wel even alle zeilen bijzetten. En dan ook het, ik zeg het, het werk goed verdelen onder onze leveranciers. Zodat iedere leverancier zich kan focussen op zijn of haar project. Dan is het inderdaad wel eventjes aanpoten.
1: Ja, jij zegt net: ik ben werkvoorbereider evenementen bij de Efteling. Maar als ik het zo hoorde, ben je eigenlijk gewoon de technisch producer van de Efteling.
2: Ja, dat, zo, dat, zo, zo is het inderdaad in, in, in het evenementenwereldje. Word je dan eigenlijk technisch producent genoemd. Uh, die rol kennen we hier niet binnen de Effling, Dus vandaar de rol werkvoorbereider. Ook ik ben hier s'nachts uh, te vinden. En wat dat betreft geen tweelingke handen. Dus ook bijvoorbeeld met de winter Efteling. Afgelopen seizoen ook weer uh, de nacht ingegaan. Om uh, bij de elektroafdeling bij te springen. Om um, uh, daar de opbouw uh, mee, mee te helpen. Dus het is in de breedste zin van het woord. Inderdaad van uh, tot met de opdrachtgever aan de tafel zitten. Van oké. Okay, wat gaan we doen? Tot inderdaad met je, met je laars in de blubber uh, kapels trekken. Uh, maar dat vind ik ook nog gewoon steeds leuk om te doen. En het leuke is zeker in de, in de, in de avonden en de nachten als we hier aan het ombouwen zijn. Uh, ondanks dat we allemaal uh, collega's en leveranciers zijn. Is het wel een, een gezellige groep mensen die het maar wat leuk vinden om uh, met z'n allen hier bezig te zijn. En dat maakt het dan ook gewoon heel leuk om te doen.
1: Ik kan me voorstellen. Jij hebt denk ik een, 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 een droombaan voor heel veel mensen. Ja, ik, ik doe het nog steeds met heel veel liefde en plezier. Ja. Kijk.
0: Een hoop dingen waar we het net over hebben gehad... die gaan natuurlijk om het snel ombouwen van de zaal. Dus ik denk dat we daar dadelijk ook wel wat elementen van gaan zien. Dus ik uh, Zeker. wil daar heel veel van weten. Zoals het theater zelf in gaan
1: Ja, uh, Tom, ga jij ons uh, rondleiden door uh, het Efteling Theater... voor de schermen en achter de schermen? Gaan we doen. Nou, we staan inmiddels in uh, de foyer van het uh, Efteling Theater. Het ja, dit is wel een plek waar
0: niet voor veel luisteraars bekend is. We staan bij de ingang. Dus we zien aan de rechterkant van ons de bar en voor ons de grote trappen naar het bovenste bovenste niveau van de zaal.
2: Dan gaan we naar het eerste plekje... wat onze reguliere gast dus niet niet ziet. We gaan via de garderobe onder de tribune.
0: Onder de tribune, oké. Onder de tribune. Een dubbel uitgevoerde deur. Dat zal ook voor de geluidsisolatie zijn,
2: denk ik. Ja, maar daar zal ik dadelijk nog wat meer over vertellen. Maar inderdaad, we hebben namelijk ook... als we bijvoorbeeld bedrijfsevenementen hebben... een band in de zaal staan en in de foyer... een duo of dat mensen daar rustig een kop koffie kunnen pakken... Dus om te zorgen dat er dus geen geluidsoverlast is van de uh, theaterzaal naar de foyer... zit er inderdaad dus een uh, een dubbele deur en een extra geïsoleerde muur. Ondertussen staan we dus onder de uh, tribune. We hebben uh, twee tribunes, een schuiftribune en een tribune die normaal gesproken op een lift staat. Uh, Dus dat zal ik dadelijk uh, proberen uit te leggen hoe dat hier in zijn werk gaat. Het voordeel van deze tribune is is dat in korte tijd kunnen we van een tribuneopstelling naar een vlakke vloeropstelling... Daarvoor uh, dienen alle rugleuningen omgeklapt te worden. En vervolgens um, via een
1: uh, aantal motoren kun je de tribune volledig inschuiven. Het ziet er eigenlijk uit als een, als een bouwpakketje. Hè? Die, de tribune wordt, wordt dus eigenlijk gewoon een, een, een stapel banken boven elkaar en die, die naar achteren schuift. Juist.
0: En ongeveer met de breedte van één van rij je ziet ook een elektromotor in het zitten. En dit is dus ook de, de originele vloer van het theater. De, de vloer ja, waar we nu op dit, is, dit
2: is de, de, de vloer die eigenlijk door de hele zaal heen loopt. Um, en dat is ook wat ik net ook aangaf. Op deze vloer ligt dus een andere vloer die geschilderd is. Maar dit is in principe de, de vloer zoals die door de hele zaal loopt. Nee, een mooie gelakte houten vloer. Heel chique eigenlijk. Zien gasten deze vloer ooit? Of ligt er eigenlijk altijd nou, een vloer ja, over? No, no, normaliter uh, bij een uh, reguliere tribuneopstelling zag je hem. In, uh, op, op het, uh, het gangpad tussen de twee tribunes in. Deel is waar wij bij de afgelopen musicals... daar dan weer een uh, beletvloer overheen gelegd, een geschilderde vloer. Maar dat is wel de, de, de vloer zoals je hem zou uh, kunnen zien. En wat je hier ook ziet is dat er dus door de hele zaal heen lopen er uh, kabelgoten... zodat wij overal in de zaal kabels kunnen trekken. Uh, het zijn voor techniek, maar ook uh, zoals hier links en rechts van de tribune... zit een uh, put met een uh, bieraansluiting... Uh,
1: voor onze feestavonden. Die wil ik thuis ook. <laughs> Ideaal. Ja, jij zet kabelgoten. Even voor duidelijkheid, het gaat dus niet om kabelgoten tegen het plafond aan, hè, zoals we ze kennen, maar echt kabelgoten in de vloer met een dekseltje erop.
2: Juist. Sterker nog, ik zal het even in ieder geval aan jullie demonstreren, er zit een, uh, een afvoergoot, als in een, uh, een waterafvoergoot in. Bij sommige feesten wordt natuurlijk wel eens wat gedronken. En om te voorkomen dat uh, onze bekabeling nat wordt, zit er dus nog een afvoergoot onder de de luiken.
0: Dus als er iets vanaf de randen in loopt, dan loopt
2: het allemaal netjes in die gootjes.
1: Ja, Juist. Nou, ja. Oh, heel slim. En Tom, het, het inschuiven en uitschuiven van, van de tribune van het Efteling Theater, hoe, hoe lang duurt dat? Ongeveer, denk ik, tien minuten.
2: Nou, dat is het, het, het schuiven aan zich. Dat gaat, denk ik, nog wat sneller. Het, het meeste werk zit hem erin om alle rugleuningen, of eerst armleuning omhoog. Vervolgens kan de rugleuning omgevouwen worden. Daar zit wel wat, wat werk aan. Maar met een klein legertje aan personeel is dat zo. Omgebouwd.
0: Ja, want even om een beetje te vertellen wat wij dan nu zien. We staan dus nu onder de tribune. Hij is deels ingeschoven. Dus boven ons zien we de houten platen van de, ja, de, de niveaus die dus nog uitgeschoven zijn. En we, we staan eigenlijk in een soort van doolhof van ja, metaal. Van, van stalen balken. Eh, staanders met er wat schoren erbij om alles te verstevigen. En hoe dichter je bij de voorkant van de tribune komt. Hoe meer de schoren bijna op de grond liggen. Zeg maar. ze, 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 ze vouwen zich steeds in. Het is wel een mooi symmetrisch uh, kunstwerk wat hier is gemaakt.
1: Ja, inderdaad. En het, je, je denkt nou zo'n tribune dat is een lomp zwaar ding en dat moet uren kosten om in te schuiven. Maar het is eigenlijk allemaal heel, heel licht en het is ook heel schoon en, en, en netjes. En uh, ja, eigenlijk de tribune staat gewoon op een constructie die, die volledig ondersteund is met, met loopwielen. En die lopen hier gewoon over, over de houten vloer heen. Uh, heel ingenieus eigenlijk om te zien.
2: Ja. Nou ja, dat voordeel ook dat we hiermee hebben is dat we best veel um, evenementen ook hebben gehad. Waarbij mensen ochtends en middags een plenaire sessie hebben gehad. Tijdelijk dan naar een andere locatie gaan, hetzij voor een diner of een attractiebezoek. En s'avonds terugkomen hier voor een feestavond.
0: Ja, wat ik me nu ook bewust is dat iedere rij die is dus exact even lang, want anders kunnen ze niet in elkaar schuiven. Misschien dat die toeloopt naar de voorkant of zo, want dan heb je natuurlijk een probleem met
2: het in- en uitschuiven. Nee, dat klopt. De... Sommige stoelen zijn iets breder dan de andere om de, de lengte op te, te vangen. Maar uiteindelijk zijn dus alle vakken identiek aan elkaar.
1: Ik weet nog wel dat dat bij de bouw destijds de keuze was... of we we willen een hele comfortabele luxe tribune... met stoelen waar je echt makkelijk twee, drie uur op kunt zitten... of het wordt een een tribune die we kunnen in- en uitschuiven... maar dan zijn de stoelen wat... Wat minder comfortabel. Dan zijn de zittingen wat korter. En uiteindelijk is dus voor die laatste optie gekozen. Eh, en om het theater eh, heel multifunctioneel te maken. Maar ook met de gedachte dat je bij in ieder geval een parkshow natuurlijk toch nooit veel langer dan een, een half uurtje op uh, je stoel zit.
2: Nee, dat klopt. Alleen uh, toen we eenmaal begonnen aan uh, volwaardige musicals hier. Toen kwamen dat wel de eerste signalen van ja, dat die stoelen niet het meest comfortabel waren. Dus alle banken of stoelen zoals ze nu zijn, is eigenlijk de tweede generatie. Uh, dus die zijn niet vanuit uh, de oplevering van de bouw destijds. Maar dat is een, al een uh, um, wat luxere variant die iets beter zit. Zeker voor bij langere voorstellingen.
1: Oké, okay, dat wist ik helemaal niet joh. Grappig. Ik heb het trouwens ook nooit beseft dat als je inderdaad uh, bij de bent in, uh, in de foyer, als je daar door de deur heen gaat, dat je dan echt letterlijk meteen in de, in de zaal staat onder de tribune. Dat uh, is ook een eye-opener.
2: Nee, dus zijn er zijn heel veel van die, van die ruimtes waar je normaal gesproken nooit komt... En het eh, toch altijd inderdaad vanaf buitenaf eh, wat lastiger inschatten is. Maar uiteindelijk is het uh, wel een compact uh, geheel, het hele gebouw. Wat het ook wel ideaal maakt om grotere evenementen te kunnen huishouden... tot 2500 man, waarbij iedereen zowel in de zaal als in de foyer... als in het Pinocchus-restaurant terecht kan.
0: Misschien even voor de statistieken. Weet je hoeveel vierkante meters erbij komen... als het verleden tribune is ingeschoven? Of hoeveel mensen je extra kwijt
2: kunt? Weet ik niet uit mijn hoofd. Ik heb wel voor mezelf in het tekenprogramma... wat ik gebruik om de evenementen in te tekenen... vakken gemaakt waar het systeem mij vertelt. Je hebt nu zoveel vierkante meter... Dan weet ik dat namelijk ook op het moment dat ik tapijt moet bestellen. Hoeveel vierkante meter tapijt ik moet bestellen.
1: Kijk, ook daar sta je weer niet bij stil. Maar met dat soort dingen ben je natuurlijk ook bezig als je hier evenementen organiseert.
2: Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk evenementen waarbij de hoofdtribune blijft staan en de kleine tribune weg is. Of de draaischijf ook weg is. Dan hebben we dan weer bijvoorbeeld als we een evenement hebben waarbij ze dus wel een plenaire sessie hebben in de middag. En s'avonds feestavond wilden. Ja, dan staat die draaischijf in de weg. Dus dan is hij al weg en dan heb je deels tribuneopstelling, deels vlakke vloer. Of dat de kleine tribune blijft staan. Wat we bij een personeelsfeest hebben gehad is dat we het podium over de draaischijf heen bouwden. En dat alleen de hoofdtribune was ingeschoven. Dat gebruikte eigenlijk maar de helft van de zaal. Maar voor het aantal gasten wat we hadden was dat dan weer voldoende. Dus zo kunnen we afhankelijk van het aantal gasten en de opstelling kijken naar wat het meest handige is en het efficiënte is om de zaal in te delen.
1: Super multifunctioneel dus eigenlijk
2: dan denk ik dat het nu een uh, mooi moment is om uh, de zaal in te lopen... om de tribune vanaf de andere kant uh, van dichterbij te
1: bekijken. Goed idee, we gaan er niet onderdoor kruipen, denk nee, ik. Hè? Nee, dat wordt heel lastig. Daar pas ik niet, uh, niet onderdoor, nee. nee, met mijn coronakilo's. En uh, er zit een luik in de tribune, alleen daar kunnen we nou niet bij. komen we zo weer in de, de servicegang achter de Garderobe terecht. En hier wordt je jas om opgehangen. Het zijn nogal wat, uh, wat kleerhangertjes uh, die hier zitten. Ja, we lopen nu dus uh, eigenlijk zoals tijdens een normaal theaterbezoek... Uh, gewoon door de foyer... Richting de zaal. Het is toch wel gek hè Paul. Om hier te lopen in het donker. Zonder mensen. Zonder voorstelling.
0: Zonder dus mensen hebben we in de theaterzaal wel eens gestaan Tim. Ja alleen Olof Vrucht was het toen ook bij. <laughs> ja. Toen waren we nogal laat. We met in de het laatste
1: interview. ja. Kijk en dan gaan we op de reguliere manier de, de theaterzaal in. En dan zie ik inderdaad meteen. Dat het gedeelte waar de tribune is, uh, is ingeklapt. Dat daar inderdaad die, uh, die mooie houten vloer ligt. En het uh, gedeelte waar wij lopen. Wat je ziet als uh, karen wordt gespeeld. Daar ligt inderdaad die uh, ja, die tijdelijke geschilderde vloer in.
0: Misschien ook wel goed om te melden, want er valt eigenlijk nu pas op... nu we net onder de tribune hebben gestaan. Hij schuift niet helemaal, hè? er blijven altijd wel twee, drie rijen misschien staan.
2: Ja, de, even kijken, de laatste twee rijen blijven staan. Maar
0: dan heb je nog steeds echt een
2: flinke muur
0: aan ingeschoven tribune, ja. Daar komt echt veel ruimte bij.
2: Kan je dat zien onder het balkon, daar hangt een zwarte rails. Op het moment dat wij onze tribune inschuiven voor een feestavond... kunnen we daar een gaasdoek in hangen Zodat de de tribune uit het zicht ontnomen wordt. Uh, Waarom een gaasdoek? uh, Onze luchtbehandelingssysteem plaats van onderuit de tribune verse lucht de zaal in. Op het moment dat daar een volledig zwart doek uh, neerhangen, Kan die lucht eigenlijk nergens heen. Dus vandaar dat we hebben gekozen voor een uh, zwart gaas. Uh, Zodat dus de verse lucht wel gewoon de zaal in kan. Maar dat je bij een
1: uh, ingeschoven tribune de tribune niet meer ziet. Slim. Hey Tom, we staan nu in de, de, de theaterzaal zelf. Onze luisteraars uh, kennen die natuurlijk uh, vanuit de verschillende voorstellingen en musicals. Maar het werklicht staat ook aan en ik zie ineens allemaal hele spannende technische dingen. Kan je ons eens vertellen wat we zoal uh, zien nu? En van beneden naar boven um,
2: beginnen we met uh, de draaischijf. De draaischijf is uh, uh, speciaal ontwikkeld voor Caro. Uh, voor in de draaischijf zitten ook uh, luiken uh, welke het water doorlaten van het uh, waterscherm. Uh, Straks zal ik jullie even meenemen naar de kelder, zodat je kan zien hoe dat uh, onder het podium uh, in zijn werk uh, gaat. Daarboven hangt uh, de hoed, zoals wij hem eigenlijk uh, noemen, van Caro. Nu nog gecamoufleerd met uh, sprookjesboomgroen. En in die uh, uh, cirkel zie je ook uh, het watergordijn uh, hangen, dat is de binnenste cirkel. In die cirkel zit een, uh, een waterbak voor een paar honderd liter water waar we mee dus uh, druppels kunnen laten vallen. Er zitten 360 nozzels in de cirkel en iedere nozzel kunnen dus individueel een druppeltje laten vallen. Maar het water voor, de, voor het watergedijn zit al in die hoed, zeg maar, voordat de show begint? Juist, Oké, okay, ja. dus voordat, uh, voordat de voorstelling begint. Uh, een paar uur voorafgaand beginnen wij met uh, de RIC-checks, zoals dat dan uh, mooi heet. Dat houdt in dat we alle speakers gaan controleren. Alle lampen gaan controleren. De bewegingen van de lampen. De takels waar we onze acteurs mee omhoog en omlaag mee hijsen. Ook het watergordijn. Waar dus een testprogramma wordt gedraaid. Om in ieder geval te kijken of dat alle nozzels hun werk goed doen. In dit geval hebben we hem nu helemaal leeg, gehaald, Omdat we natuurlijk voor langere tijd stilstaan. Na de voorstelling. Het water valt vanuit het watergordijn in een opvangbak... Onder de draaischijf. En die pompen we elke, na elke voorstelling pompen we die leeg. Zodat er geen water meer uh, overblijft.
0: En is de draaischijf van Karel nu verwijderbaar? Of als je nu een evenement hier hebt. Dan moet je er altijd omheen of overheen bouwen.
2: Nee hij is dus wel gemaakt dat je hem dus kan verwijderen. Het is een, uh, uh, een complex ding. Uh, met name positionering van de wielen. Zodat hij uh, met zo min mogelijk wrijving uh, kan draaien. Dus op het moment dat wij dus echt naar een volledige uh, loadout gaan. Zoals we dat, uh, zoals we dat noemen waar de draaischijf ook weg is... dan kost het ons ongeveer anderhalve dag tijd om terug te bouwen.
1: Oh, dat is inderdaad wel dan het overwegen waard om er gewoon iets overheen te bouwen, ja.
2: Ja, ja, de draaischijf is heel bewerkelijk... en dat komt gewoon heel erg nauw dat hij goed terug op zijn plek komt. Ik zal nog eventjes uh, demonstreren dat het eigenlijk uh, de uh,
1: tribune vrij uh, makkelijk uh, in en uit te schuiven is... En dan hangt gewoon een handbediening aan uh, aan de tribune eigenlijk... als een soort afstandsbediening. Twee knoppen, heen en weer.
2: Meer zit er ook niet op. Meer kan die ook niet. En op deze manier trekt uh, de onderste rij banken. Je haakt in de tweede rij. En die trekt die dan weer mee, et cetera, et cetera. En andersom werkt het uh, in de omgekeerde wereld terug.
0: Het inschuiven van een tribune zelf, dat duurt dan echt maar... misschien maar twee minuten of zo. Ja,
2: dat is is het werk niet. En het het teruggaan naar een... uh, naar, uh, naar, naar banken is dus uh, is eigenlijk vrij makkelijk uh, te creëren. Ja. De armleuningen die vallen in een soort uh, uh, vergrendeling. Nou,
0: die gaan ook met meerdere tegelijk. Ja.
2: En zo kunnen we inderdaad uh, uh, makkelijk een, uh, van een vlakke vloer naar een uh, tribuneopstelling gaan.
1: Kijk, Mooi nou. om een rijdende tribune te zien. Soldaat van Oranje is er niks bij.
0: <laughs> Ik wou zeggen hardhof ook niet, maar dat da- da- zijn. <laughs> Het is wel een mooie. En het, hier kun je wel goed zien dat het, in het allemaal zo is gebouwd... dat het heel snel omgebouwd kan worden. Dus dat is wel een van de dingen die jullie heel erg helpen, denk ik. Zeker, zeker. Als we nog verder naar boven gaan kijken, wat zien we dan? Want tot nu toe zijn het vooral nog zaken die ons ook opvallen... als we hier in de zaal zelf zitten. Maar we komen ja. nu een beetje op het punt waar het al iets minder op gaat vallen.
2: Nou, wat, wat veel mensen bijvoorbeeld niet weten en niet zien... is dat het pand heeft bijvoorbeeld een sprinklerinstallatie. En op het moment toen wij de, de hoed gingen, gingen plaatsen... bedekten wij een deel... Van het gebied waar wat de sprinklerinstallatie wordt bedekt als het ware in het geval van. Omdat we hier zo lang met deze productie staan, zit er dus ook een sprinklerinstallatie in het decor verwerkt. Wat het aan de andere kant ook wel weer spannend maakte, want er zitten ook vlammen in Karel. Ja. Nou, en uh, ik weet niet precies bij hoeveel graden de, er zit een glaasje in. En zo'n glaasje uh, breekt bijvoorbeeld bij 80 graden. Ik weet even niet precies wat... Uh, Welke variant er bij ons uh, nu in zit. Maar we hebben dus al testen gedaan met, uh, met onze vlammen die in de vloer verwerkt zitten. Ja, kunnen wij zonder problemen
1: vlammen produceren zonder dat zo'n glaasje breekt? En gelukkig kan dat. Gelukkig, <laughs> oké. Mooi dat over dat, ja, over dat soort dingen moet natuurlijk ook uh, nagedacht worden. Ja, ja
2: inderdaad. En, en, en uh, rookmelders zitten in het, uh, in het decor verwerkt, omdat het, de, de cirkel bij elkaar, dat is een, uh, toch een flinke oppervlakte wat het, uh, wat het bedekt als het ware.
0: En die sprinklers, zitten die dan wel aangesloten op de normale
2: sprinklerleiding? Ja. ja, okay, ja, wel, ja. 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 Theoretisch gezien zou de hoed er ook uit kunnen. Uh, dus mocht een, uh, een evenement dat echt nodig hebben... en de tijd en de ruimte is er... is de constructie volledig demontabel. Uh, inclusief sprinklerinstallatie.
1: Maar dan ben je wel even bezig. Ja. Hey, en als, ik dan, als we dan even naar de zaal kijken... en onze rechterhand, de tribune... daarboven zit het, het balkon... En daar zie ik in een hele enorme ruimte zitten. Dat, dat is onze
2: regieruimte. Lopen we dadelijk eventjes naartoe. Want ik wil jullie dadelijk eerst meenemen naar de kelder. En dan eigenlijk via het trappenhuis naar boven. Zodat ik je op elk niveau van het pand, of in ieder geval van de zaal... kan aangeven waar we zijn en wat de toepassing daarvan is.
1: Cool, want ik zie ook in de, Ja, normaal gesproken... als je naar boven kijkt, dan zie je een zwart gat. Wanneer de werkverlichting aanstaat, zie ik... Uh, een aantal uh, flink wat catwalks. En ik zie daarboven nog een hele roostervloer. En het uh, uh, een flinke klim dadelijk, uh, Paul, denk ik.
0: <laughs> we zijn getraind.
1: Het is uh, 14 meter naar boven. Dus dat mee.
0: Want als ik kijk in de huidige opstelling... dan hebben we rondom de hoed zit eigenlijk nog een hele cirkel van uh, ik denk wel een diameter of, uh, ik denk wel een meter of 15 of zo. 20 zelfs. 20, zo. Ja. En die hangt vol mijn lampen. En die kun je nog net zien, volgens mij, als je hier gewoon bent... en de showverlichting staat aan. Maar alles wat daarboven gebeurt, ja, dat is normaal gesproken... lijkt dat een wat plafond... Maar daar kun, kun je gewoon staan. Er zijn echt gewoon uh, lichtbruggen van, nou, ja, die spannen de hele breedte van het van pand door En die
2: gaan ook een heel lente,
0: de hele lengte over.
2: Kunnen bijna in, op, in elke hoek van de zaal, uh, ook de delen die je als gast niet ziet, ophangpunten creëren. Het zijn voor licht uh, of geluid of uh, decorstukken.
0: Ja, Dat zijn echt bruggen met daar langs, uh, ja, ik denk gewoon pijpen waar je dan,
2: een lamp op kunt monteren, als je het goed zie. Ja, de, de, de bruggen, zoals, we, zoals je die ziet, dat noemen wij. De, we hebben de zaalbruggen. En dan heb je nog zijbruggen die normaal gesproken boven het podium hangen. Nu met Caro eh, zit het podium natuurlijk niet daar. Maar de zaalbruggen zijn voornamelijk in de, eh, bedoeld om verlichting te hangen. En het eh, voordeel dan bij, bij ons is dat onze bruggen aan weerszijden ophangmogelijkheden hebben. Regulier theater heeft meestal maar één kant. Van de brug waar je lampen kan hangen. En dat is gewoon richting het podium. Ja, logisch, maar bij ja. ons kunt aan beide kanten. En het voordeel is van de, de roostervloer die we helemaal bovenin hebben. Op 14 meter hoogte. Dat we dus daarboven nog door middel van rekeningmateriaal... de ophangpunten ook kunnen voorzien waar geen bruggen hangen. Dus dat zie je bijvoorbeeld nu waar de, de hoed aan hangt. De staalkabels gaan door, de, rol, of door de, de roostervloer naar boven... En hangen daar aan een constructie die direct aan ons pand
1: vast zit. En dat is volgens mij wel, wel redelijk luxe. Want uh, ik heb een aantal jaar bij Ahoy gewerkt. In het, het Sportpaleis ook. Daar heb je wel enorm veel catwalks hangen zoals ze hier ook hangen. Maar daar zit niet nog eens een roostervloer boven. Dat is gewoon, gewoon het dak. Maar hier ja. heb je dus eigenlijk gewoon twee verdiepingen aan, aan, aan catwalks. Klopt. En wat het, 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 daarin zit een verschil tussen Ahoy en, en bij ons.
2: Uh, bij Ahoy... We um, maken dus door middel van uh, staalkabels um, uh, ophangpunten tussen bruggen in, noemen ze breidelen. Daar kan je dus een spand horizontaal ook belasten. Onze spanten zijn berekend op verticale last. Dus we hangen aan onze spand een trus en op de juiste plek hangen we uh, van die trus weer de staalkabel. Zodat alle krachtverdelingen
1: verticaal zijn.
0: Ja, voor iedereen die het even niet kan volgen, trussen zijn die, uh, eigenlijk die constructies met die schuine verbindingen waar je de lamp aan kunt vastmaken.
1: Of een beetje je... een, een intermin trek in het klein.
2: Ja. ja, en die heb je in variant en in, en in vierkant. Uh, wij
1: gebruiken hier de vierkant. Ja, zoals bij intermin. <laughs> ja, precies. Wat ik wel bijzonder vind, uh, we hebben natuurlijk nu op, aan onze rechterhand de tribune. Aan onze linkerhand is natuurlijk normaal gesproken uh, het, het podium. Uh, nu staat daar ook nog een, een tribune speciaal voor Karo. In normaal bedrijf tijdens k ook tijdens het Sprookjesboom-Zomerconcert... hangen daar uh, zwarte doeken, de, de backdrops zoals dat dan volgens mij uh, heet. En daarachter zie ik uh, ja, echt een, een hele utilitaire ruimte. Ik zie een hoop beton en akoestische panelen en, en, en een hoop nooddeuren. Dat is dan normaal gesproken de achterkant van het podium, denk ik. Hè? Ja,
2: je creëert magie tot aan, het, uh, tot aan het podium, tot aan het doek. En eigenlijk uh, na het doek is het uh, niks anders dan een, uh, een grote hal eigenlijk. Een loods? Ja, een, een loods met een flinke stalen constructie. Uh, en inderdaad uh, akoestische panelen uh, om de akoestiek in de zaal uh, te beïnvloeden. Maar ook dikke betonnen muren. En dat geldt ook uiteindelijk voor onze dakconstructie. Om het geluid bij feestavonden binnen het pand te houden. Uh, er ligt een heel dik pakket beton ook op het dak. Uh, wat ervoor zorgt op het moment dat wij hier uh, tot die nacht een feestavond hebben. Waar de nodige decibellen worden geproduceerd zodat de omgeving daar weer geen last van heeft.
1: Ja, want je staat natuurlijk op het moment dat je hier naar buiten stapt. Sta je echt in de natuur. Meteen, ja. ja. Wat nog misschien wel uh, leuk is om te, te, te
2: vertellen. De tribune zoals je hem nu ziet bij Caro. En ook even de kleine tribune. Die is 80 graden gedraaid. Normaliter staat die tribune op een grote lift. En daarmee creëren we het effect. Dat, het, uh, uh, dat we een voogd podium hebben. Maar eigenlijk doet niks meer de tribune. Die loopt naar beneden toe. Zodat je uiteindelijk wel gewoon de hele vloer gelijk is. Maar je wel het idee hebt dat het podium eigenlijk hoger is... terwijl dat niet het geval is aangezien de tribune op een lift staat... die dus ruim een meter naar beneden zakt.
0: Ja, ja. dus het podium is eigenlijk op de begane grond. Maar de, maar de voorste rij zit zitten gewoon lager.
2: Die staan normaal gesproken op de plek waar wij nu staan. Hè? Dus, uh... Nee, iets verder, iets, iets verder naar voren. Dus eigenlijk waar de, waar de, loges, de loge begint als het ware... Dat is de lijn waar normaal gesproken de tribune staat en het voordeel is dat uh, doordat die tribune op een lift staat hebben we nu een uh, podium eigenlijk op die lift gebouwd zodat we dus onder de vloer door naar de drijfschijf kunnen komen.
0: Dat is natuurlijk ook de plek waar de kinderen met karo eruit komen uit de luikjes.
1: Ja, ja. Dat, dat, is misschien, dat moeten we even toelichten voor onze, onze luisteraars. die er nu niet bij zijn. Want ik kan me voorstellen dat het heel lastig te begrijpen is. Maar stel uh, in, in een normale situatie. Uh, dus niet Caro, maar in een, in een normale parkshow. Uh, loop je de zaal in. Dan kom je op die houten vloer uit. En dan heb je normaal gesproken de keuze om. Uh, of naar boven te lopen, de grote tribune op. Uh, of naar beneden, uh, de, 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 de tribune-kuil in, zeg maar. En dat punt is, zeg maar, die, dat deel van de, van de tribune waar je normaal gesproken naar beneden loopt. Dat is dus die tribune die op een lift staat. Juist, ja. Daarvoor,
2: voor die lift, zit nog uh, de orkestlift of de orkestbak, zoals dat in een theater uh, genoemd wordt. Die lift kan nog verder naar beneden. Die kan namelijk tot aan uh, kelderniveau. Dus in uh, de reguliere opstelling kunnen we de tribune, dat bestaat uit losse karren, dus de kleine tribune, die kunnen we op de lift van de orkestbak rijden en uiteindelijk zo in de kelder parkeren. Dus de hele kelder is ook ontworpen, dat je de hele Tribune, ...de kleine tribune kwijt kan onder het podium. Zodat die dus niet buiten hoeven te, te herbergen. Alleen nu met caro eh, en de constructies die dus niemand ziet... ...maar daadwerkelijk wel onder de vloer zitten... Eh, ...is het nu niet mogelijk om de tribune in de kelder
1: te brengen. Nee, is transformeren transformer de, 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 deze theaters ja, ja. Er gaat echt een wereld voor open wat hier allemaal kan.
2: Er zijn eh, timelapse filmpjes waarin je de, ziet hoe de tribune in en uit geschoven wordt... Maar ook een hele transformatie van Sprokersboom naar feestavond terug naar Sprokersboom. In een oh. tijd. Oh cool.
1: Ja. Nou we zullen die linkjes zullen we in onze show notes zetten. En die vind je natuurlijk bij de aflevering op kleineboodschap.com. Dan uh, lopen we eigenlijk uh, richting uh, ja, uh, backstage als het ware. Nou Tom dan heb ik nog één vraag. Want als ik uh, op de grote tribune zit. Uh, en uh, ik kijk zeg maar naar voren. kijk op het podium. Dan zie ik links en rechts de zijwanden. Maar aan beide zijwanden zit, zit een soort gekke... Uh, ja, schuine uitstulpsels, wangen. Wat, wat, wat zit daarin? Waar, waarom hangen die daar? Ja, dat, noemen wij de, dat zijn onze koven.
2: En een koof wordt gebruikt om frontlicht uh, in de reguliere opstelling toe te passen. Die wat van meer van de zijkant komt. Die kan wat lager. En dat geeft de lichtontwerper uh, meer mogelijkheden om met meerdere invalshoeken decor en acteurs uit te, te lichten. En,
1: en je kan ook in die koof komen?
2: Ja, dus we zitten uiteindelijk vanuit het traphuis... waar we dadelijk naar boven lopen... heb je vandaag ook de mogelijkheid om in die, uh, in die koven te komen.
0: En je zegt het traphuis... dan ga ik er toch nog een vraag in slingeren... want ik ben er echt van onder de indruk... want we hebben die bruggen dus hangen bovenin. Dus om, dus om het even een beetje beeld erbij te schetsen... die hangen ongeveer een meter of drie, denk ik, onder het plafond. Maar dat is dus het hele punt... Het plafond zelf is dus die, een roostervloer. En die spant echt gewoon... Daar, daar is gewoon echt het plafond. Als die plafondplaten in zouden zitten, zouden ze op dat punt zitten. Maar daarboven kun je dus ook nog lopen. Ja. Dus echt het hele plafond is gewoon hier beloopbaar. En dan kun je het ding doorheen monteren. Dus echt super indrukwekkend. Ja. Maar de vraag daarbij is... Ik hoop wel dat jullie liften hebben naar boven. Nee. Al die lampen moeten gewoon op de schouder naar boven als het nodig is. Nee, we hebben de gelukkig de
2: takels. wel gelukkig, uh, takels. We hadden takels. We zijn overgestapt naar puntlieren. En een uh, puntlier uh, wil zeggen dat we door middel van een computer kunnen we de lier bedienen. Op basis van snelheid, acceleratietijd, deceleratietijd. Waarmee je dus ook bewegingen kan programmeren. En uiteindelijk ook daarmee mensen mag eisen of eigenlijk vliegen.
0: Maar is het zo dat er wel een paar doorvoerpunten zijn? Want als je terug naar boven moet, dan, neem je dan, dan kun je dan met zo'n lier naar boven
2: takelen? Nou, wat we dan uh, doen is dan wordt uh, één takel... Uh, dat wordt dan toch even op de schouder en uh, mee naar boven nemen. Die hangen we dan boven de uh, roostervloer... Dan hebben we de mogelijkheid om een stuk van de vloer van de rooster eruit te halen. Zodat we uh, grotere uh, delen door de vloer naar boven kunnen krijgen. En daar zit inderdaad wel, uh, uh, daar zit wel wat tijd in. Om, uh, zeker bij een opbouw als Caro, die toch uh, uit mijn hoofd uh, twee maanden uh, in beslag heeft genomen. Ja, daar zit wel de nodige tijd om alle materiaal eerst boven te krijgen.
0: En alle verlichting die op de bruggen komt te
2: hangen, wordt die dan ook met een takel naar boven gehaald? Of is daar een lift voor? De, de meeste van de lampen die in de bruggen hangen. Die zijn van het theater zelf. Dus die blijven ook op dat niveau hangen. Ah, okay. oh. Maar bijvoorbeeld de cirkel, zoals je hem ziet hangen. Die wordt eerst uh, in de takels uh, gehangen. Zodat we de lampen op uh, werkniveau in kunnen hangen. Bekabelen, testen. Uiteindelijk wordt hij op de juiste hoogte gehangen. En als alles uh, functioneel is en um, passend bij de, uh, bij de hele setting. Wordt hij um, doodgangen, zoals we dat noemen aan staalkabels, zodat hij dus niet meer in een takel hangt, uh, maar daadwerkelijk met een staalkabel fysiek vast zit aan het plafond.
1: Ja, zonder dat daar nog speling op zit. Ja, je zegt Paul, dat is ingewikkeld, maar ik weet bijvoorbeeld bij bij Ahoy, uh, als je daar uh, een show ging opbouwen, dan moest er dus echt rikkers de spanten in, dus echt op uh, op een enorme hoogte op een spant lopen, om ervoor te zorgen dat je dus die trussen kon gaan ophangen. En dan is zo'n roostervloer over over het volledige uh, dak, is toch best wel een luxe ten opzichte van de situatie in heel veel andere venues. Lekker. Dan gaan we even
2: naar, uh, naar backstage. En dan uh, ook weer leuk um, uh, leuker voor jullie te zien. Uh, wat één deur van de ene ruimte naar de andere ruimte kan uh, betekenen. Want inderdaad, van een uh, nette inloophal naar uh, de loods. Achter de schermen. Zo ja, dat is ineens een verschil, oh, ja.
0: We gaan van een houten vloer naar een betonnen vloer. Ja, het <laughs> is inderdaad backstage, ja. Ik geef nu ook meteen een trap de kelder in. Ik zie ook wat uh, servermateriaal hangen. Zal denk ik misschien voor de
2: taak al zijn. De, 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 de eerste kast die je hier ziet is uh, uh, het distributiegedeelte wat we gebruiken om alle data naar alle uh, intelligente lampen te krijgen. Ah, ook is... Naar onze dimmers. Dan hangt hier een, uh, een groepenkast voor onze speakers. Wat bijvoorbeeld uh, in geval van een brandmelding wordt ons geluidssysteem uitgeschakeld zodat je ook direct de slavoep kan, kan horen. Dus ook dat soort dingen zijn meegenomen in het hele pand. Dus je ziet een, een groene stopcontact. Groen is bij ons een geluidsgroep. Oftewel, op het moment dat er een calamiteit is, wordt die groep uitgeschakeld. Zodat gelijk iedereen weet van, oké, okay, er is iets aan, aan de hand.
1: Heel chic, heel chic. Nou ja, dan hebben we
2: een knoppenpaneel als het gaat om werkverlichting. Zaalverlichting die we weer makkelijk aan en uit kunnen zetten... Uh, een hele patchkast, uh, waar uh, een hoop audio ka- kabels uh, binnenkomen. Eigenlijk een beetje het, het uh, kloppend hart voor, uh, voor alle bekabeling. Uh.
1: Ja, en het is wel mooi wat jij zei inderdaad. Want we staan hier net, net achter uh, het zwarte doek, zeg maar. Wat normaal gesproken achter de, de tribune van Caro uh, hangt. Ja, en je staat hier echt ineens in een, in een, echt een betonnen hal. Met overal kabels en kabelgoten. Uh, heel, er is volgens mij ook heel veel gebeurd aan, aan akoestiek. Hè? Want ik zie van die uh, cementvezelplaten aan, aan de wanden. Uh, er hangen volgens mij akoestische plafondplaten in het dak. Ik zie dan alle sprinklerleidingen uh, lopen. Uh, dit is echt... Uh, ja, dit is vooral gericht op, uh, op de techniek en het, uh, het faciliteren van de show, deze, deze hoek. Is het nou
0: ook zo dat de plek waar we nu staan? Want hier zijn ook een paar grote nooddeuren. zijn net de deuren die uitkomen bij de Vondelplas, bij de Aquanura-vijver.
2: Ja, dat zijn ook weer van die ja, mensen die normaal gesproken niet door die deur gaan. Je gaat letterlijk van de ene wereld ja. naar de, naar de ja. andere wereld. We staan bijna op de Aquanura-vlonder inderdaad. Ja,
1: <laughs> ja. ja inderdaad. We staan hier dus eigenlijk achter die, die uh, havenhuisjes hè, van Tom van der Ven. Ja, en dan kom je eigenlijk direct uh, op het backstage gedeelte uit. Hey, ik, ik zie hier ook een mooi bocht hangen van uh, de toneelhuisinstallatie. Wat moet ik me daar in naar mee voorstellen? Ja, elk theater heeft een, een trekkenwand. Uh,
2: klein stukje geschiedenis daarover. Uh, de, de naam wand komt er van, uh, uh, van oorspronkelijk vandaan. Dat uh, de trekken die boven het podium hangen. Dat zijn uh, kun je eigenlijk uh, uh, ja, even trus, uh, trus delen. Die uh, aan staalkabels hangen. Die kunnen op en neer bewegen. Voorheen... Uh, was er dus een hele wand met uh, sleders, als het ware. Dus elke trek had een eigen uh, slede. En in die slede werden kluiten gelegd. Dus op het moment dat er 300 kilo aan lampen aan een trek hingen... werd er 300 kilo aan contragewicht gehangen. En werd er met een dik scheepstouw... kon de trek bediend worden door één persoon.
1: Ja, dus eigenlijk de, de decorstukken die <tie> je zeg maar, uh, op kunt hijsen... en neer kunt laten tijdens een voorstelling.
2: Juist. En vandaar de, ja, de, de, de trekkenwand. Alleen de wand um, is er niet meer... In ieder geval, toen dit theater werd gebouwd, werd het al gebouwd volgens de standaarden van uh, destijds. Want alle handtrekkenwanden, zoals zoals die worden genoemd, zijn niet meer toegestaan in Nederland. In ieder geval met een aanpassing. Waardoor wij dus elke uh, elke trek heeft een uh, een eigen lier. Waarmee we dus de trek op en neer kunnen laten bewegen. En achter jou Tim staat uh, dus uh, de de computer die uh, die dat bedient. Zo, dat is ook nog een heel apparaat joh. Bij ons heeft iedereen een, een eigen inlog. Zodat je op uh, gebruikersniveau ook aan kan geven wat men wel en niet mag bedienen. En in het, op het scherm zie je eigenlijk een overzicht van al onze ophangpunten. Dus al onze trekken. Wij hebben uh, in totaal 26 trekken boven het, uh, boven het speelvlak hangen. Dat was voorheen waar, bij uh, de bouw destijds 16. Later zijn er nog 10 trekken bijgekomen in een later stadium. Normaliter hangt er onder 20 centimeter een trek. Dus elk theater heeft onder ja. 20 centimeter een trek Zodat je dus in elk theater eigenlijk dezelfde kapindeling kan maken. Hier is daarvoor uh, niet gekozen, omdat wij producties hier maken op uh, de zaal. Dus uh, uh, in principe niet om te kunnen toeren door alle alle theaters.
0: Als we nu naar boven kijken, dan zien we dus dat het plafond met die roosters loopt door. En op het moment dat het podium begint, dan zien we denk ik die trekken hangen. Want dan heb je dus profielen lopen die parallel lopen aan de uh, de voorrand van het podium. En die hangen verder uit elkaar dan 20 centimeter.
2: Ja. En die kun je dus uh, uh, allemaal individueel uh, uh,
1: bedienen vanaf, uh, vanaf de hele computer. Ja, want eigenlijk zijn het dus gewoon uh, zeg maar uh, beweegbare trussen aan leren. Die je uh, volgens mij met redelijk hoge snelheid uh, omhoog en omlaag kunt halen.
2: Ja, ik pak even de, de achterste. Dus uh, door middel van het selecteren en de hendel kun je de, de trek uh,
1: bedienen. Zo, ja, dat komt met een noodgang naar beneden. <laughs> Ook heel stil overigens valt mij op. En is natuurlijk ideaal, want dan hangt zo'n trek beneden. En je kan er nu dus een decor, kan je decor erin, in hangen. Ja. Ja. Juist, ja. Licht en geluid en je takelt hem gewoon ja. weer omhoog. Droomvruchten Musical destijds had bijvoorbeeld heel veel uh, trekschargementen. Oftewel
2: bewegingen in onze trekkenwand. Waarbij uh, uh, onze rol als toneelmeester echt alleen was om uh, um, de trekkenwand uh, te bedienen. Omdat er heel veel changementen achter elkaar uh, zaten. En wij daar ook de, de nodige uh, opleiding uh, in hebben gekregen. Want op de bouw heb je één hijskraan. Waarin wordt gezegd dat er niemand onderdoor mag lopen. Hier hebben we 26 ijskranen. die je allemaal tegelijkertijd kan bedienen. terwijl de mensen onderstaan. Dus daar zit wel een, 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 ja, een zekere vorm van verantwoordelijkheid ook, uh, ook in.
1: Ja, want je kan dit dus niet helemaal volledig computergestuurd uh, programmeren.
2: Nee, je, je, alle bewegingen kan je dus wel programmeren. De hoogtes waarin die mag bewegen. hoe snel die van A naar B gaat. Hoe snel die uh, accelereert, maar ook hoe hoe langzaam die weer decelereert. Vertragingen tussen bewegingen. Maar je moet altijd de hendel bedienen. En op de hendel zit ook nog een dodemansknop. Dus op het moment dat je hem loslaat, stopt
1: de volledige beweging. Ja, want als ik hier nu aan die die truss zou gaan hangen en jij trekt hem omhoog, dan hang ik ineens op 14 meter hoogte.
2: Ja, om om precies te zijn uh, onderkant uh, trek op
1: het hoogste punt is uh, 13,3 meter.
2: Dat is de hoogte dat wij decorstukken weg kunnen, kunnen hijsen.
1: Ik denk niet dat ik lang blijf hangen, nee. nee. <laughs> dat is trouwens een reden, want je ziet in sommige theaters... Zie je een, een toneeltoren op het dak staan die hoger is dan, dan, dan de rest van de zaal. Is dat dan ook waarbij bij gewone theaters de trekkenwand in hangt?
2: Ja, en dan kom je dus op het punt waar wij echt wel verschillen van een, van een lijsttheater. Die torens zijn ervoor gemaakt om decorstukken volledig het dak in te kunnen trekken, om het uit het zicht te ontnemen. Destijds is gekozen bij het bouwen van het pand... om de maximale hoogte van het pand aan te houden... met daarbij de beperkingen voor onze kalphoogte. Ons theater is heel breed. Wij kunnen bijvoorbeeld een voorstelling op 18 meter breed spelen... terwijl de meeste theaters 10 of 12 meter breed gaan. Maar de opening die je creëert door middel van een portaalbrug... is bij de meeste lijsttheaters hoger dan dat bij ons... De portaalbrug is uh, de brug die eigenlijk de de scheiding maakt tussen wat wat zaal is en wat podium is. De portaalbrug hangt bij ons in uh, spindels. Dat wil zeggen dat we de hoogte van die brug kunnen uh, aanpassen. Je je hebt nu bruggen, dat zijn onze zijbruggen, die zijn lager dan de bruggen die in de zaal hangen. Tussen die hoogte van de zijbrug kan de portaalbrug op en neer bewegen. Waarmee dus de opening van het podium... De hoogte, de hoogte kan je bepalen. En die zwarte wanden die we links en rechts van, uh, van de zaal hebben... die kun je naar binnen vouwen. Uh, worden mantoos genoemd. En daarmee bepaal je de breedte van je opening van het podium.
1: En als je hier dus uh, uh, wel de decorstukken volledig uit zicht wilt halen... dan heb je theoretisch zou je een, een, een kijkhoogte kunnen maken van 7 meter. Want je hebt dan een decorstuk wat 7 meter uh, hoog is... en vervolgens uh, omhoog kan worden gehesen naar die 14 meter... Ja, de, de, de producties
2: die we hebben, waar we dat bij hebben gehad... zaten meestal rond de 6,5 7 meter hoogte uh, openingpodium. Uh, en dan zorgden we dat een decorstuk net achter een doeking. We hebben verschillende soorten doeken in, uh, in het theater. Poten, uh, vriezen, uh, een fond, uh, horizon, gaas. Allerlei verschillende termen. Maar met uh, de, de afstopping maak je dus eigenlijk de, de coulisses als het ware. En als je de doeken op de juiste afstand van elkaar hangt... kun je vanuit de zaal dus nooit achter de schermen zien. Maar kun je wel tussen de doeken door... Decorstukken eh, schuiven. Wat ik bijvoorbeeld heb, heb gezien bij Spokesborn Musical, dat waren flinke decorwagens. Er staan er toevallig nu nog twee in de zaal van het, uh, het uh, Spokesborn Concert. Uh, die kunnen hier, kunnen, kan zo'n decorwagen volledig uh, de coulissen ingereden worden. Ik ben destijds met een van de Spokesborn Musicals mee geweest uh, uh, naar diverse theaters, waar je dus niet zo'n grote ruimte. Achter de scherm hebt. Dus bijvoorbeeld het uh, torentje van het kasteel van Assenpoester. Ja, daar stond dan één techneut achter die toren. Want meer ruimte was er niet. Terwijl we hier die volledige wagen met gemak in en uit konden rijden. Pas wel allemaal
0: bij die transformer gedachten die ik uh, inmiddels in dit theater wel heb ontdekt. Ja. Want je hebt die totaal vlakke vloer, maar dat is in principe ook je podium. Dus dingen erop en eraf rijden, dat is super makkelijk. En de zaal even parkeren of juist dingen de zaal inrijden vanaf podium. Dat kan hier gewoon. In bepaalde opstellingen. Uh, maar dat is natuurlijk ook de luxe dat je, de, je hebt dan een hoog dak, maar er zit geen podium wat ook nog die kant op gaat. Dus die afstand doet automatisch ook wat groter.
1: En die trekken, want Tom, je hebt dus 26 trekken, zeg je. Wat wat hang je daar zoal in dan?
2: Meestal gewoon decorstukken en uh, licht. Uh, In dit geval uh, nog wat surround uh, speakers die uh, die her en der nog uh, in de bruggen hangen. Onze hijsinstallatie is uh, twee jaar geleden uh, uh, omgebouwd. Aangepast naar de uh, SIL 3-norm. Dat is een norm die in theaters wordt gebruikt waar een hijsinstallatie aan dient te voldoen. Denk bijvoorbeeld aan een dubbele rem op, op de motoren. De hele besturing is, is aangepast. Dus voorheen mochten we uh, 500 kilo in, onze, in elke trek hangen. Uh, hij is uh, teruggezet naar 300 kilo. En dat we daarmee ook um, personen mee mogen vliegen.
1: Ah, wat je natuurlijk ook uh, in diverse shows hier hebt uh, ja. gehad in die Stink Theater.
2: Um, bij Caro um, zijn uh, drie vliegpunten uh, gecreëerd. Dat was nog voordat wij om zijn gegaan volledig naar de huidige uh, installatie. Dus ik kan eventjes hier achter het, het uh, laatste doek zie je nog een uh, uh, speciale takels hangen. Waarmee via een takel en een staalkabel richting het podium uh, een ophangpunt gecreëerd kan worden. Dus op het moment dat er een, uh, in Caro uh, iemand uh, de lucht in gaat, wordt uh, hier uh, de takel uh, bediend. en gaat door middel van poelies en
1: uh, dergelijke de staalkabel helemaal naar boven het podium. Kijk, ja, we staan hier op, uh, zeg maar, achter het podium hè, eigenlijk. Uh, dit is de achterwand van het theater een aantal hele grote deuren. Volgens mij kom je dan uh, bij de laadkuil uit die, die aan de Kinkerpolder ligt. Ja, ja, ja dat is ook het, 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 het stuk wat je kan zien vanaf buitenpark.
0: En als we dan links daarvan kijken, eigenlijk in de linkerachterhoek van het theater, dan zien we een gebouwtje in het gebouw. Ik heb zo'n vermoeden dat hier wat elektriciteitszaken in uh, plaatsvinden.
2: Ja, we zijn, we zijn in het diek aan, aan beide kanten. Uh, Aan de ene kant uh, zit een stukje uh, groepenkast, uh, stroom en dergelijke. Aan de andere kant zit uh, de sprinklerinstallatie bijvoorbeeld. Uh, We hebben hier een een gereedschapshok en een opslag aan de overkant. Deze ruimte wordt gebruikt bijvoorbeeld voor snelle verkledingen. Soms komt het voor dat er een acteur of actrice heel snel moet omkleden. Die we wel een stukje privacy kunnen kunnen bieden. Zonder dat ze helemaal naar de kleedkamers moeten lopen. Want dat is dan toch best wel een stukje vanaf het podium vandaan. Dus die noemen we ook uh, de snelle verkleedkamer. En wat jullie hier ook nog zien is um, voor het decor van Karo uh, zijn ook echt mallen gebruikt van de carousel uh, om de vormen over te nemen uh, op de vloer uh, in de ornamenten. Dus die, uh, vanuit onze afdeling decoratie vormgeving hebben wij hier um, diverse mallen in bruikleen om te zorgen dat het dus uh, ja, exact dezelfde vorm heeft als onze uh, als, uh, als stoomcarousel.
1: En Tom, als je hier een show gaat opbouwen of afbreken, dan kan ik me zo voorstellen dat die grote transportdeuren open gaan en dat je alles gewoon naar buiten rijdt, de vrachtwagen in.
2: Ja, dus op het moment, hè, wat ik vertelde
1: over zo'n uh, ombouw,
2: dan kunnen we drie trailers kunnen op een rij uh, in ons loading dock staan uh, en van daaruit kunnen we dan de, de trailers uh, uh, vullen.
1: Dat is echt een laadkuil, dus die, die vrachtwagen hoeft niet telkens, die klep hoeft niet telkens op en neer. Nee,
2: nee, nee, het is wel bijna gelijk vloers in één keer de trailer inrijden. In uh, we hebben het, uh, bijvoorbeeld een keer gehad, hebben we de, was de, de Rabo Nielrenploeg. Hadden we een evenement voor, was de, de presentatie volgens mij van, van, die, van die ploeg van destijds. Um, we vonden het leuk om een hele wand vol met uh, fietsen te maken. Dus er hingen tientallen fietsen in onze trekkerwand. Uh, allemaal decorstukken. Um, en dat was s middags. En s'avonds hadden we um, de voorstelling Kruimeltje. Nou, en daar staan er inderdaad gewoon, stond er een trailer hier klaar. Uh, en dat was gelijk het evenement was afgelopen. Al die fietsen, alle, alle decorstukken van dat evenement. Hup, de trailer in. We konden achterdeur dicht. Kon de showploeg van Kruimeltje hun voorstelling opstarten. En wij konden buiten in de trailer verder alles netjes opruimen. Zodat we um, dus wederom in zo'n korte tijd zoveel mogelijk kunnen, kunnen bereiken.
0: Ik denk dat die luxe van uh, de laaddox... Dat je die ook niet overal hebt, want bij oude theaters zal je gewoon steeds met de klep naar beneden en naar boven moeten.
2: Ja, of is het toch wel via een een gangetje, niet niet, uh, ieder laaddoek komt direct op het podium uit. Het enige is dat het inderdaad buiten is, dat is bij ons uh, het uh, het ding. Maar bij ons heb je niet dagelijks een uh, een op- en afbouw, wat je in een ander theater wel hebt. Vandaar dat bij de meeste theaters de trailers of uh, strak tegen de gevel aan kunnen of overdekt staan, zodat mensen gewoon de vrachtwagen kunnen laden en lossen zonder uh, alle weersomstandigheden. Ja,
0: er is geen afdakje boven bedoel je dus?
2: Nee. Oké, okay. we gaan even spieken. En ook hier ben ik gelijk weer in een... Oh, ja. Uh...
0: ja, er zit inderdaad ook een soort balkon van een meter of vier, vijf 5 ja. eh, totdat de vrachtwagens er staan. En die kunnen
2: hier naast elkaar gewoon geparkeerd staan. Ja. Vandaar ook hier die dubbele schuifpoorten die hier achter is, zodat de trailers hier achteruit uh, in kunnen parkeren.
1: Ja, ja want even voor ter he, oriëntatie, we staan nu dus buiten in het zonnetje. Uh, ...aan de Kinkerpolder eigenlijk. Hè? Als je een rondje Efteling loopt en je, je loopt uh, langs het theater... ...dan heb je de achterkant van het theater. En uh, daar staan we dus nu, bij die, uh, die laadkuil. En als je dus via de grote deuren naar binnen gaat... ...dan sta je dus echt meteen uh, aan de achterkant van het podium van het uh, Efteling Theater.
0: En hier staan op dit moment ook allerlei attributen opgeslagen. Dat zal ook gewoon zo zijn tijdens de voorstellingen zelf. Dus nieuwe... ik nou, We gaan geen spoilers doen voor Karen trouwens... ...want dan willen ze geen beeldmateriaal van de buiten hebben. Nee, we gaan niks zeggen van wat hier staat.
2: Dan gaan we richting uh, de kelder...
0: We lopen hier ook eigenlijk de vloer nu op, hè? De de, de vloer die op de de originele vloer is bevestigd. Want die houdt natuurlijk gewoon op waar de coulissen ophouden. Dan stap je ook
1: meteen de originele vloer op. We komen hier uh, in een uh, behoorlijk ruime meter trappenhuis uh, de kelder in. Altijd spannend. Hier hebben we ook een een stukje opslag.
2: Voor zover ik me kan herinneren, hebben we bij uh, Droomvlucht Musical voor het laatste echte orkestbak gebruikt. was meer ook als decorstuk. Bij de Sound Music zat er daadwerkelijk ook echt een... uh, uh, een orkest uh, in de orkestbak. Dus de panelen die je hier ziet, is om te zorgen op het moment dat de lift van de tribune beneden is, een afscheiding te maken naar, uh, naar de orkestbak. Zodat je niet uh, de orkestbak de in kan vallen. Kijk, zo zie je ook hier um, een valnet. Op het moment dat er dus orkestbak gebruikt wordt, wordt er over de orkestbak een, een net heen gespannen uh, om te voorkomen dat acteurs per ongeluk. ...de diepe kelder kunnen vallen.
1: Iets te spectaculair voor je voorstelling. We zijn
2: dus nu onder de, eigenlijk onder, de, onder het podium. Wat je ziet is inderdaad een, een stalen draagconstructie met daarop allemaal houten balken. Het voordeel van deze constructie is dat we dus ook liften in deze vloer kunnen verwerken. Ze zitten her en der zitten in het dak wat, wat rare gaten. Van opkomstluikjes die we in het verleden hebben gecreëerd... Tot complete liften die in het midden van het podium op en neer konden bewegen. Um, dus ook deze vloer is weer multifunctioneel.
0: En die is dus zo gebouwd dat je in principe een paar van die balken eruit zou kunnen nemen. Een gat in de vloer zou kunnen maken. Naar de rand de balk weer terug. Vloer ja. dichtmaken ja. en dan is het als ja. van eens
2: Ook ja. Het vloer herstellen en dan... Uh, dus bijvoorbeeld uh, midden achterop uh, zie je nog een, uh, 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 een groot luik waar een opkomst is geweest. Bijvoorbeeld de allereerste uh, parkshow had uh, drie decorwagens die... Uh, um, zo uh, noem ik het maar eventjes, volgens mij die naar, naar voren kwamen. Die zaten ook met lieren verwerkt die dan in de kelder stonden. Dus dat is het deel uh, echt onder het podium. En dan als we richting de zaal gaan kijken, dan is de eerste lift die we zien, is de orkestbak. Dus dat is een lift die naar de keldervloer kan zakken en omhoog kan gaan gelijk met het uh, podium, met de zaalvloer. Dus op het moment dat we bijvoorbeeld een orkest hebben staan hier, kan dus, uh, kun je dus ook dit deel van de kelder nog gebruiken, waar het orkest kan, uh, zich bevindt.
0: En als hij helemaal naar beneden is gezakt... dan is hij ook gewoon gelijk vloers in de zelf.
2: Juist, ja. En dan kunnen dus hier die wagens van de tribune... die rijden dan op deze lift... Um, en die kan dan onder het, uh, onder het podium
1: heen... Uh, oh, uh, die uh, zet echt heel in je weg. Ja ja, 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 ja. want even om, om een beeld te geven voor onze luisteraar... Het, het is dus niet zo dat we hier een hele lage, stoffige kelder staan... die heel donker is, zoals je je wellicht zou voorstellen. Maar we staan hier echt gewoon in een, in een ruimte van... Uh, ja, wat zal het zijn? Drie meter hoog, een dikke betonnen vloer... Uh, fel verlicht... Uh, en echt enorm ruim bemeten. En hier ja, momenteel was hier volgens mij ook heel veel horeca-materiaal uh, op. Tijdelijk
2: opslag inderdaad.
0: Want om die spullen boven te krijgen, of juist hier beneden. Er wordt de lift van bijvoorbeeld de, de lift die in de zaal zit,
2: wordt dan gebruikt om die spullen hier naartoe te brengen. Ja, voor de grote dingen wel. We hebben wel nog een uh, personenlift. Een personen- goedere schuin- scheep- goederenlift net het dienstenblok, zoals we uh, zoals dat hier noemen. Uh, zodat we dus wel bijvoorbeeld al die rolcontainers op en neer kunnen krijgen. Dus een deel van, uh, van alle spullen die hier staat, kunnen we wel via een normale lift naar beneden. Maar we gebruiken dat voor de grote delen, echt uh, inderdaad, de, de orkest, uh, orkestbak. En wat je vanuit hier ook uh, uh, kan zien, is uh, het uh, niveauverschil tussen de normale vloer versus de lift waar de tribune op staat. De lift van de tribune is nu op zijn laagste positie. En dat is dus ook tevens eigenlijk de hoogte die je normaal gesproken hebt van de tribune, die nu op de vloer staat.
0: Ja, dus die zakt ongeveer een meter de grond in als ik het moet gokken? Ja, ja allemaal erbij, ja. Ja, oké, okay. dus als je die echt helemaal naar beneden wil halen... dan moet je hem echt op de orkestbaklift zetten... want anders dan krijg je hem niet op hetzelfde niveau als de rest van de kelder hierachter
2: ja, maar deze, deze kan ook niet lager. De, nee, precies. Die, die vloer ja. is echt alleen puur uh, bedacht voor de tribune op en neer te kunnen bewegen... zodat we naar een volledige vlakke vloer kunnen gaan. Uh, en bij Karel maken we daar dus dankbaar gebruik van dat we die lifter hebben... om opkomsten onder het podium te kunnen creëren.
0: Maar dat is wel echt een kruipruimte eigenlijk hè, die je dan hebt. Want er lopen wat trapjes naartoe en je hebt dus ongeveer een meter om je te bewegen. En onder het podium zelf is het misschien iets hoger. Want ja. dat is natuurlijk de cirkel die wat verhoogd is.
2: Klopt. Oh. Nou, kinderen komen altijd via het, uh, het kinderluik, zoals we dat uh, hier uh,
1: mooi noemen. Ik dacht en... dat die met de ooievaar kwamen, maar... Uh...
2: Ja, nou ja, dat uh, <lacht> toch een kleine spoiler. Uh, <laughs> ze komen toch vanuit de kelder. De draaischijf heeft uh, een vaste positie waarin de draaischijf nog een luik aan de kant van een kleine tribune zit zodat je via één trap in één rechte lijn, door het luik van de draaischijf naar boven kan gaan.
0: Ah, Oké, okay. dus als ik dan even bedenk waar we nu staan, dan is de achterwand van het gebouw. Die is nog wel eh, een paar meter verder naar achter dan ja. de achterwand waar je nu zien aan de achterkant ja. van
2: het gebouw. Ja, dus ja. De, de kelder is niet de volledige diepte van, het, van de vloer die we net boven hebben gezien. Uh, maar wel de, net zo groot als het, het speelvlak. Ja.
1: ja en we, we staan hier nu op de, de, de grote lift, zeg maar, of op, eigenlijk op de, op de beweegbare vloer van de orkestbak. Maar die kan nu niet omhoog, want er staat nu uh, tijdelijk door middel van uh, stempels en trussen is daar een vloer overheen gebouwd. Ja. Ja. En wat je hier ook ziet, zitten
2: ook weer aparte hokjes waar onze special effects in zitten. Dus we maken gebruik van, uh, van vlammen, uh, gijzers, uh, een soort s- stoompluim die, die uit de grond komt. Uh, we hebben uh, sparklers, dus dat is het vuurwerkeffect wat je, wat je, uh, wat je ziet. Die zitten allemaal in die, uh, in die bakken uh, verstopt. Kan ook van hier net door het rooster. Zie je eigenlijk, uh, ja, kan je boven, boven zien. In ieder geval uh, richting het plafond uh, kan je in één keer kijken.
0: Nou, wat je dus ook ziet is dat de vloer die dus nu voor Karo ligt, die is echt specifiek daarvoor gebouwd. Want de lift zelf staat gewoon helemaal naar beneden. Want het is in principe nu een backstage gebied.
2: Ja. ja, dit is echt helemaal volledig toegespitst op, op Karo. En het, uh, uiteindelijk kan je dus onder de vloer door in het midden van de, van de draaischijf komen. En er zijn nog twee andere opkomsten in de vloer verwerkt. Onder de draaischijf, dus het water wat naar beneden valt... valt letterlijk door de draaischijf heen in een opvangbak... die dus onder de speelvloer zit. Op één plekje na, daar zit dus een kleine doorgang... zodat dus een acteur nog onder de opvangbak door kan kruipen... om in het midden van, het li- midden van de draaischijf omhoog te komen. Um, wat we bijvoorbeeld ook een keer met een evenement hebben gehaald... Er kwam Ali B. optreden en die vond het maar wat leuk... om uit <lacht> de hoed getoverd te worden... Dus die kroop inderdaad onder de, onder de draaischijf door, zo naar boven. Um, om zo dus nog een extra opkomst te kunnen creëren. Huh, goed over weer. Ja, dan gaan we naar, uh,
1: naar boven toe. Gaan we het hoger opzoeken. Het hangt hier overigens ook weer vol met, uh, met kabels uh, van de, de verlichting en uh, geluid en uh, ja, techniek.
2: Overal waar je, waar je in het pand bent, daar ligt wel een kabel of er gaat wel een kabel naartoe. Karo is wat dat betreft ook een best een technisch, uh, technisch hoogstandje.
0: Kijk, redelijk dichtbij het traphuis. Naar de kelder zit een traphuis omhoog. En daar gaan we nu omhoog.
2: Nee, wij hadden het net over die uitstulpsels in de,
1: in de zaal. He, de koven. En de zijwangen van de, van de zijwand eigenlijk. We ja. komen hier weer in een, een of ander gangetje. Oh, kijk. We staan nou inderdaad uh, in die koven. ja. Nou ja.
2: En elke coven heeft uh, drie verdiepingen. Dus daar kunnen we op uh, verschillende hoogtes uh, uh, lampen hangen. Speakers hangen. Ja. Die zien we inderdaad boven ons. Net als het plafond is dat zo'n... Uh,
0: Noem je het eigenlijk? Zo'n rooster, uh, Roostervoer, ja. Vroeg, ja. ja.
2: En dit geeft dan weer een andere invalshoek als het gaat om uh, verlichting. Hier kun je op je gemak wel een paar lampen ophangen. Ja. En ook hier hebben we allemaal vaste aansluitingen. Uh, voor de, Zowel uh, vaste spanning als stopcontacten die via de dimmer kunnen gaan. Aansluitingen voor camera's, uh, voor, voor uh, geluid.
0: Aansluitingen voor camera's, voor registratie bijvoorbeeld?
2: Nou ja, ook en wat wij um, backstage uh, hebben. Uh, en ook, maar dat zou ik ook zien in de regiekamer... Uh, in dit geval bij Caro hebben we een showcaller. Die uh, geeft alle cues aan alle techneuten. wie wat wanneer moet doen. En die kan dus op een aantal camera's zien of dat de draaischijf op de juiste plek zit. Of dat er geen acteur staat net op een plek waar die niet had mogen staan.
1: Ah, Oké, okay, zo'n echt, echt een camera-installatie dus. Ja.
0: En uh, bij Caro, want als je nu op de kleine tribune zit, dan kun je in principe hier inkijken. Zijn het ook openingen die dichtgemaakt kunnen worden? Of is het gewoon zo donker dat het bij je niet opvalt? Want... Het valt
2: inderdaad niet, niet, uh, niet op. Uh, dat is wel het, 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 het voordeel van dit theater. Omdat je overal doekjes kan hangen. Dat zag je al beneden. En dadelijk boven zie je dat ook. Om zoveel mogelijk dingen af te stoppen die je niet wilt zien.
0: Ja, want wij zaten ook op die kleine tribune met de show. En ik heb dit
1: niet, eh, niet gezien. Nee, ik heb me altijd wel <laughs> afgevraagd waarom de, de zijwanden hier zo raar naar binnen krullen. Maar dat, dat weten dat we. Dus. We te maken met, met de koof. Ja, het grappige vind ik wel, je zou verwachten dat dit allemaal via kruipdoor-sluipdoorgangetjes te bereiken is. dan lopen we gewoon echt hele gangen naartoe. Het ja, is al echt gebouwd om alles goed toegankelijk te maken. Dan komen we weer terug in het, het grote trappenhuis.
2: We gaan nog een niveau hoger. Ja, nou, dan beginnen we hier eventjes op de zijbruggen. Dat zijn de bruggen die links en rechts van het podium hangen. En ook hier volop mogelijkheden om lampen te hangen, trussen aan te knopen... Tevens kan je ook gelijk zien wat ik net bedoelde over de portaalbrug. Dat is de brug die nou hier via de trap normaal gesproken naartoe kan gaan. Die kan dus op en neer bewegen. Je ziet uh, ook gelijk tevens uh, de, de catwalk waar onze acteurs ook uh, lopen... op het moment dat zij zich aan gaan haken om uh, naar beneden te komen. En ook de decorstukken van, uh, van Caro.
1: Ja, want even voor onze luisteraars, we staan dus op een van die zijbruggen die zeg maar links en rechts van het podium zitten op hoogte. Ja, acht meter hoogte. 8 meter hoogte, uh, roostervloertje erin. Dus je moet hier geen hoogtevrees hebben als je over de catwalk heen nee. loopt. En hier heb je overal inderdaad weer, weer constructies en, en buizen waar je licht en geluid aan kan hangen. Je kan eigenlijk op een hele comfortabele manier hier, hier als het ware in het, in het dak rond het podium lopen.
0: Je kunt het licht ook op meerdere niveaus ophangen, zie ik nu. Want je hebt per kettlehok heb je eigenlijk een hoge en een lage buis.
2: Het is gebouwd inderdaad, om te zorgen dat je zoveel mogelijk plekken eh, nog iets kwijt kan. Eh, net zoals deze reling eh, kan bijvoorbeeld omhoog. Waarmee je dus makkelijk ah, okay. in kan hangen. En uiteindelijk de, de beugel weer kan laten zakken om te voorkomen dat je naar beneden kan, kan vallen. En hiernaast hebben we nog een, een grote technische ruimte. Dus dat wil ik jullie nog eventjes laten zien.
0: Dan gaan we over de kettlehok gaan we die technische ruimte in, ja. Flinke lampen, trouwens ook. Dat besef je ook niet. Want al. als ze hoog hangen, dan lijken ze een stuk
1: kleiner dan dat wij ze nu meekrijgen, Tim. We gaan hier weer door een gangetje en dan komen we in een enorme, ja, je zou bijna zeggen technische zolder.
2: Ja, en die, en die, die technische ruimte is eigenlijk in twee, twee delen verdeeld. We hebben hier in het, het eerste deel is voor ons surround systeem, door de hele zaal heen zitten kleine speakers in de wand verwerkt, ook in het plafond destijds bij uh, de oplevering van het pand hadden we het uh, SIAP-systeem. Het SIAP-systeem was een systeem waarmee je dus elke akoestiek kon nabootsen, zoals het ware. Dus je plaatste een aantal meetmicrofoons in de zaal. En dan gaf je aan dat je bijvoorbeeld uh, de de akoestiek van het concertgebouw wilde hebben. En dan kon dat systeem dat reproduceren. Dat systeem wordt ondertussen niet meer meer gebruikt. Maar daardoor hebben we wel overal in uh, in de zaal uh, speakers verwerkt. Ik heb hier een technische tekening uh, uh, bij de hand. Waarop dat je aan kan zien dat er zowel beneden, op, 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 op een derde van de wand en op twee derde van de wand... waar hoogte uh, meerdere speakers uh, uh, hangen. Zodat je dus echt uh, surround kan, uh, kan creëren in, uh, in de zaal.
0: En dit is volgens mij ook de, de plek waar dan die lampen dus hangen... op de niveaus van de catwalks, tenminste voor dit deel. Ja, dit is
2: ook een beetje ons uh, deels ook uh, opslag. Uh, hier staan uh, uh, de dimmers voor onze vaste aansluitingen.
0: En hier is hier ook een luikje hier om een, door te een voeren. een luikje,
2: ja. En als je dat, uh, en vandaar trek je ook weer gelijk naar beneden. uh, Dus dit is ook even die takels die we kunnen gebruiken: plekken om materieel boven te krijgen.
1: Oh ja, dat is heel slim. Ja, dit is zeg maar als het ware, uh, als je naar het podium zou kijken vanuit de zaal, dan zit het zeg maar uh, in in de linkerbovenhoek: zitten deze deze technische ruimtes. En die zitten er ook eens aan de andere kant.
2: Ja, aan de andere kant uh, zit uh, bijvoorbeeld
1: de cv-installatie van het pad. En ik zie hier ook enorme uh, hoofdschakelaars zitten. Dus hier komt zeg maar de, de voeding binnen voor, uh, voor alle, alle aansluitingen op de catwalks.
2: Ja, Nou ja, en uh, kijk, destijds was alles op, op groeilamp. En uh, waren alle vermogens van de lampen veel meer. Er stonden hier uh, joekels van, uh, van dimmers. En de meeste lampen, zeker nu bij Caro, zijn beweegbare lampen. LED-lampen. Uh, die dus uh, niet zulke grote vermogens nodig hebben als dat we hier kunnen. We hebben hier... Uh, uh, om precies te zijn, uh, 7 keer 125 per aansluiting. Uh, om uh, stroom te voorzien in de bruggen. Los van ook alle aansluitingen die we nog beneden hebben... om, uh, om grote vermogens te kunnen, kunnen leveren.
0: vergis ja, ja. je trouwens niet in de grootte van die ruimtes. Hoor, want het is echt een ruimte van een meter of 15, 20 lang en een meter of 5 breed. Je kunt hier echt veel
1: spullen kwijt. Ja, ja we kunnen het wel, wel beter duiden. Want ik zie dat we hier nu onder een schuin dak staan. En uh, de, eigenlijk zit het, uh, zit het achter de schuine daken van de havenhuisjes. Ja, die ja. beginnen op deze hoogte, ja. ja.
2: En dan zit ik hier even te kijken of dat je dat een beetje kan visualiseren. Maar ik denk ongeveer een derde van de breedte van, het, uh, van de gevel is deze ruimte.
0: En dan de achterste derde dus van het pand.
2: Nou ja, dan hebben we hier nog een, heel, uh, een hele patchkast. Dus alle stopcontacten die in alle bruggen verstopt zitten, die komen hieruit op dit uh, patchveld. Want er zitten misschien wel 300 aansluitingen, maar we hebben misschien wel 100 dimmers um, dus uh, door middel van, uh, ja, eigenlijk noem ik dat een beetje telefonisten spelen. Ja, ik er zeggen, het
1: ziet <laughs> er een beetje uit als een oude telefooncentrale. Ja,
2: ja, ja, zo kun je het al het omschrijven. Uh, letterlijk inderdaad uh, uh, zeggen dat uh, uh, kanaal 1 van deze dimmer naar een inprikpunt gaat ergens in, de, uh, ergens in de zaal.
0: Maar dimmers zijn denk ik steeds minder relevant, omdat je nu heel veel kunt
1: aansturen met DMX. Ja,
2: en er is steeds meer inderdaad ook, ook op let.
1: Nou, maar ik zie er wel uh, twee gigantische uh, dimmerkasten staan. En dat zijn toch vaste installaties? Ja, dus we hebben een
2: een aantal dimmers die dus inderdaad vast bij onze huisinstallatie horen. Waar ik nu naast sta, dat zijn bijvoorbeeld twee mobiele dimmers. Uh, Door dingen te combineren kunnen we dus meerdere dimmers uh, creëren. En we hebben twee grote dimmerkassen staan. Eentje voor 16 ampère dimmerkringen. En we hebben ook, voor het geval dat je dus echt hele felle lampen wil gebruiken, dimmers tot 5000 watt per kanaal. Zo.
1: En is het nou zo, hè? Als ik, want ik, ik ben best onder de indruk van, van al die technische installaties... en alle mogelijkheden die je hebt. Als je zou moeten inschatten hoeveel procent van, van zeg maar het, het totale vermo- technisch vermogen van het theater... wordt hier normaal gesproken tijdens een musical of een, of een voorstelling gebruikt. Dat durf ik je zo niet te zeggen.
2: Zeker een, een aantal jaar geleden... Waar de... Uh, echt bij de musicalproducties uh, nog uh, een hoop uh, gloeilampen hadden... dan stond het hier echt vol met, met dimmers... en dan uh, waren de vermogens ook echt wel uh, aan de stevige kant. Dus dat, uh, ook daarin zie je weer een stukje ja, ontwikkeling van de, van de techniek... waardoor je er steeds minder stroom nodig hebt. Maar bijvoorbeeld wel heel veel lampen nog steeds hangen in de zaal. Ja. Alleen zonder al die, uh, die uh, vermogens. Ja. Hier hebben we ook nog in deze ruimte... De, uh, een deel van de besturing van onze hijsinstallatie. Na de verbouwing uh, is die wat kleiner geworden... Voorheen was het eerst bijna de hele wand. Want er zaten bijvoorbeeld ook remweerstanden. Op het moment dat een motor afremt, genereert die stroom. En die stroom moet je afvoeren. En die wordt dan afgevoerd naar een remweerstand. Eigenlijk een kleine verwarming als het ware. Zodat je elektriciteit om kan zetten naar warmte. Zodat je die in ieder geval niet terug op het het net komt als het ware. En vanuit hieruit gaan we via speciale gaten. Kunnen de kabels ook naar de zaal toe. Ook hier weer te maken met brandwerende doorvoeren zodat dus elke ruimte ook een apart compartiment is, als het ware.
1: En
0: zo klein mogelijke doorgang tussen ja. de ruimtes. Ja.
1: En ook vanuit hier. Oh, nog een brug. Ja. Nog weer een ketwolk op. De, ja. de, de achterste ketwolk, zeg maar, die over de, de volle breedte van de zaal hangt. Wij noemen hem de achterbrug.
2: Dus eigenlijk in het theaterwereld wordt alles in Nederland benoemd vanaf het zicht vanuit de zaal. Dus toneel links is ook vanuit de zaal gezien links. Deze brug zit achter, dus dat is ook de achterbrug. En ook hier uh, hangt werkverlichting. Maar ook oriëntatieverlichting voor de mensen, voor de acteurs, backstage.
1: Alle werkverlichting is volgens mij al LED.
2: Ja, ja ook dat is uh, omgezet in de afgelopen jaren. Ook daarin was eerst alles uh, 500 watt bouwlampjes.
0: Ja, als we dan eens boven ons kijken, dan zie je dus een uh, kabel groot. En daar zitten die aansluiting in die, die patchkast
1: uitkomen, denk ik. Hè? Ja,
2: ja, dan kunnen we weer een, uh, weer een verdieping hoger gaan.
1: We blijven maar klimmen.
2: Ja, nou, we zitten nu op uh, 8 meter hoogte. Dan gaan we nog ongeveer 11 meter, 11 meter hoogte. Dat zijn dus de zaalbruggen. De bruggen die boven het,
1: boven het publiek hangen. Oh, ik denk we moeten met een laddertje, maar dat is ook nog gewoon een, ja, ja. een volwaardige trap.
2: Ja, en vanuit hier kun je de, onze zaalbruggen goed zien. We hebben vier zaalbruggen. Oh ja. Waarvan de eerste zaalbrug uitgebreid is met een catwalk voor, voor onze acteurs die uit het, het dak komen.
1: Oh, die hangt gewoon echt aan de... Aan de brug, zeg maar.
2: Ja, ja. en wat we nu, nu anders hebben. Voorheen zie je de vallen de bruggen niet zo op, omdat we doeken ervoor hebben hangen. We hebben alle doeken hebben we eruit gehaald, schoongemaakt en ze gaan weer per stuk gaan ze weer, weer terug.
0: Hoe, hoe bedoel je dat het doek de doeken normaal gesproken hangen? aan ziet de zwaai van een de brug. Doek
2: ja, voor, voor, de, voor de ketwalk hangen als het ware. En voor elke brug hadden we ook zo'n doek hangen. Dat als je met het je beneden zit, dat je niet direct tegen zo'n stalen constructie aankijkt, maar eigenlijk tegen een, tegen een doek aan.
0: Ah, daarom zijn ze ook een beetje weggewerkt normaal
1: gesproken. Ja, ja, juist. Echt die coulissewerking eigenlijk, nu ook hè? echt
2: met, met het werklicht vallen ze op. En
1: uh, anders niet. Hé hey Tom, ik weet wel uit mijn tijd bij Ahoy... als Je, je, je mocht de catwalks op uh, als er geen voorstelling was. Dat was geen probleem. Maar als er een show was en je moest toch uh, de catwalk op... Mocht er eigenlijk niet, maar als het moest... Dan moest je verplicht je zakken leegmaken. Zodat er niet uh, per ongeluk een sleutelbos op het, uh, nee, het publiek zal, zou vallen. Het zal
2: niet het eerste zijn wat uh, bij een theater uh, of een Ahoy... Inderdaad naar beneden komt, uh, komt zetten. Het is ook echt altijd uh, ja, echt de, de ongeschreven regel... dat mensen niet zomaar zo'n brug inlopen. Want je loopt letterlijk boven het publiek. Uh, inderdaad, een, uh, een telefoontje wat uh, net niet lekker in je zak zat. Ik kan vertellen uit ervaring, dat geeft toch een hoop, uh, hoop stukjes telefoon. Ja.
0: <laughs> maar dit is wel een plek waar dus mensen te komen thuis de show. Tenminste, de acteurs die ja, gaan hier naar beneden.
2: En uh, op het moment dat een acteur hier um, aangepikt wordt, als het ware... Um, is er ook een, een techneut bij aanwezig.
0: Voor de vaardigheid die om uh, ja, ja. Ja.
2: Uh, hier, hier zie je bijvoorbeeld het, uh, het, uh, het, midden, uh, het middenluik waar je mee dus in het midden van de hoed uit, uh, uitkomt als het ware. Uh, hier zie je ook gelijk die koppeling waar ik het net over had van de sprinklerinstallatie. Ja, dat is een flinke slang. een uh, stukje flexibele uh, uh, buis, maar dat is geen, geen Gardena slang. Maar toch nee. echt, wel, uh, <laughs> echt wel een maatje groter. Dat
0: is wel een uh, centimeter of acht di- diameter. Ja,
2: ja. Uh, hier zie je ook tevens uh, deze rode slang. en dat is voor, Die wordt gebruikt om de bak te vullen. Uh, vanuit hier is het wat lastig te zien. Maar je kan vanuit hier namelijk in de... Um, uh, kijk je eigenlijk in het waterscherm. Er zit dus rondom in de, in de middelste truss zitten uh, waterbakken. Um, uh, in ieder geval bakken waar het water dus uh, in kan. Um, en om uh, bijvoorbeeld legionella te voorkomen gebruiken we elke voorstelling vers water.
0: En dat water wat in die bakken zit, we hebben het in het begin al gezegd... maar dat is dus voldoende voor heel de show. Ja,
2: ja maar dat is wel een paar honderd liter die er, die er doorheen gaat in één show. Om oh, maar toch nog mee eigenlijk. Ja. Oh. Het water wordt tevens ook beneden nog ontkalkt, want de nozzels zijn, zijn natuurlijk hele fijne kleine klepjes die open en dicht gaan. Ja, en met een beetje kalk blijft zo'n klepje hangen en dan krijg je dus, er blijft er een straaltje lopen.
0: Dat is nieuw, goed, nee. nee. Oh, tof, hoor. En ik zie dus ook paddenstoelen hangen.
2: Ja, de, de, echte de, de paddenstoelen uit het sprookjesbos. <laughs> maar dan aangepast, zodat ze dus als decorstuk op en
1: neer kunnen gaan. We lopen nou eigenlijk dwars de zaal door, hè? Was staan nou de andere kant? en ja, naast, naast een hoop verlichting zie ik ook dat er her en er nog wat takels aan de, aan de bruggen hangen.
2: En hier, heb um, heb een mooi zicht op de hele hoed. Oh. Ja.
1: ja, we kijken sowieso even voor onze luisteraars. We, staan nu dus, uh, we zijn wat verder de zaal ingelopen op, uh, op zo'n loopbrug, op zo'n ketwolk. En hier heb je eigenlijk uh, onder het plafond, of eigenlijk onder de roostervloer, hangt hier gewoon een, een netwerk van ketwolks. Uh, van in, uh, in twee richtingen eigenlijk. Hè. Langs, de, langs de lange kant van de zaal heb je twee lange loopbruggen. En daartussenin hangen eigenlijk in de dwarsrichting een aantal dwarsbruggen. Ik zie je overigens ook blauwe verlichting hangen boven de catwalks. Dat is denk ik om ervoor te zorgen dat je toch wat licht hebt tijdens de. Ja, tijdens de, de voorzijde, op het
2: moment dat het echt, echt donker is. We gaan nu naar de, de, de hoogste plek in de zaal, dus op de roostervloer.
1: Ja. Dus dan zitten we ongeveer op een uh, 13,5 meter hoogte. Ook gewoon weer heel comfortabel met een volwaardige trap. Je ziet hier dat de roosters wel iets ruimer zijn, hè? De, de openingen ertussen. Ja. Ja, hier moet je echt geen, uh, geen hoogtevrees hebben, want dan durf je dit echt niet aan.
2: Het is een gek gezicht naar beneden, maar dat, je kan hier wel mooi zien waar de spanten zitten uh, van het pand.
1: Oh ja, dat zijn stevige jongens hoor. Uh. Lekker,
2: zoals je hier kan zien hangt de truss direct vast aan het spand. En van daaruit gaat er weer een staalkabel naar beneden. In dit geval hier naar de grote cirkeltrus. Ja, je, we hebben hier een aantal uh, uh, ja, loop, bovenloopkatten als het ware. Dus deze I-profielen kunnen door middel van de rails kunnen verschoven worden. En aan zo'n I-profiel hebben wij onze puntlieren hangen. En zo'n puntlier is wat ik dus met de computer van beneden kan bedienen. En ook die kun je dus verplaatsen van links naar rechts, van voor naar achter...
1: Oh, er zijn flinke kosten. Ja, want even om een beeld te geven onze luisteraars. We staan, je moet je voorstellen, we staan dus helemaal boven in het, uh, in het Efteling Theater op uh, een roostervloer. Nou, het, het is eigenlijk een soort voetbalveld van, ja, van roosters. Inderdaad, ja. En dat is de, eigenlijk ligt hij zeg maar, op de, de onderregel van het spant. Dus, dus we staan zeg maar, tussen de spanten. En in die spanten hangen inderdaad uh, de, de, de beweegbare... Uh, ja, wat zijn het? Uh, bijna een soort kraanbanen.
2: Ja, we een bovenloopkraan. Zo kan je dat best, uh, best omschrijven, Um, en uh, de lieren die dus aan zo'n bovenloopkraan hangen... zitten dus ook weer aan, op een, eigenlijk in een soort wagentje. Zodat we die dus um, zowel horizontaal als verticaal uh, kunnen bewegen. Super flexibel ook weer. Ja.
1: ja. En ik zie dat hierboven, dus zeg maar echt uh, het dak... daar hangen, uh, daar hangen ook nog uh, akoestische plafondplaten. Ja. ja, en hierboven dit plafond zit dus nog echt een dik pak
2: beton... om het geluid ook weer binnen het pand, uh, binnen het pand te houden. En wat je hier ziet... de um, uh, de hoed, uh, dat is het, het zwaarste decorstuk wat we hier hebben hangen. Je hangt dus ook in extra uh, stevige trustdelen aan het, uh, het hoofdspand.
1: Je bent hier echt super flexibel en multifunctioneel, omdat je dus echt en je zou het bijna een soort technische zolder kunnen noemen, die over uh, de gehele lengte van, uh, van de zaal en het podium doorloopt. Ja, nou ja, en dat voordeur: ook hier zie je weer de dus speakers eigenlijk op hun buik liggen, als het ware, die
2: recht naar beneden
1: richten. Ja, handig.
2: Ja. Dat je echt geluid van bovenaf kan, kan creëren.
1: Ja, en ik zie hier ook inderdaad gewoon in die trussen hangen gewoon versterkers. Er hangen uh, alle mogelijke elektrische installaties. En ook alles van de vloer afgehouden, zodat je dus niet over de kabels heen loopt. Het is natuurlijk
2: best een scherpe vloer. Dus je wil niet dat je over je bekabeling heen uh, loopt om uh, storingen te voorkomen. Dan zie je hier nog een stukje um, uh, nou ja, historie, dat klinkt dan misschien een beetje overdreven. Uh, vroeger hadden we bij de parkshow Show um, Een projectiescherm wat op en neer ging waar de promofilm van destijds te zien was. En die hing in in deze constructie. Het scherm hing aan 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 drie drie staalkabels. En ook weer het idee van van deze constructie dat je hem kan verplaatsen over de vloer heen. Het is een beetje een hoop lomp staal, dus hij is nooit echt van zijn plek af geweest. Hij wordt ook niet meer gebruikt. Destijds werd hij dus eigenlijk voor voor de parkshow in, in, in gebruik genomen. Alleen dat was niet zo snel. Dus dat uh, het scherm omhoog heist, dat duurde altijd eventjes. Uh. Die had je
1: eigenlijk aan de trekkerwand willen hangen?
2: Ja, alleen de, uh, deze hangt dus eigenlijk uh, voor het voordoek. Dus dat, uh, We hebben geen trekker voor, uh, nee. ja, voor de portaalbrug. Hier zie je dus ook de, de constructie van de portaalbrug. Uh, die dus uh, op en neer kan bewegen. Hier zie je uh, dat de constructie door middel van spindels, dat is eigenlijk een groot schroefdraad, op en neer uh, kan, uh, kan bewegen. Dus dat doordat de, de spindel draait, gaat de hele constructie op en neer.
1: Ja, dus eigenlijk die hele loopbrug die zeg maar hangt op de rand tussen de zaal en het podium... die kan uh, gewoon vrij uh, omhoog en omlaag. Juist. Ja.
2: En dan kom je hier um, weer op het deel boven het podium. Dus waar alle trekken uh, hangen. Hier zitten dus ook alle controle uh, zitten. En omdat onze trekken uh, om de 20 centimeter hangen... Uh, hebben we twee lierenkamers. Dus één lier neemt 40 centimeter om en erbij in beslag zodat alle trekken aan de ene kant hangen. Vallen staan alle lieren. En de oneven trekken hebben de lier aan de andere kant uh, staan.
1: Ja, en dit ziet er wel heel ingenieus uit. Want we hebben hier dus een grote roostervloer... Met daarop, daar lopen een enorm aantal staalkabels overheen. Die worden ondersteund uh, door allerlei wieltjes. Het lijkt bijna een constructie die Peter Reiners bedacht zou kunnen hebben voor in het sprookjesbos. Nou
2: ja, het, um, uh, gek genoeg, de, 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 uh, het basisidee nog steeds van de trekkerwand is dus dat dus, uh, één trek hangt aan zeven staalkabels. Um, Normaliter zouden die zeven staalkabels op, een, uh, op één aansluitpunt komen. Die sleden waar je dus het contragewicht aan kon, kon hangen zodat ik even de, de lieren laten zien. En je kan ook zien in de vloer. Um, dat is dus alle trekposities. Dus al die zouden 53, 52 trekken je kwijt kunnen. Dus je ziet dat er, het is wel ooit voorbereid. Dat je dus wel makkelijk uh, een trek kan, kan bijplaatsen. Oké, boven zitten gewoon nog hokjes. <laughs> ja.
1: En ook echt enorme kanalen van de, van de luchtbehandeling. Zo. Ja, dit
2: is weer echt de, de, de afzuiging van de, van de zaal. Um, daar hebben we ook een tijd geleden hier een aanpassing gemaakt in, uh, in uh, de, de catwalk Zodat je ook goed onderhoud kan plegen aan het, uh, aan het filter van de, uh, de, de, de luchtafvoerastwaren. Dus hier wordt het lucht, de lucht afgezogen.
1: Ja, Dus de, de verse lucht wordt zeg maar de zaal ingeblazen via de tribune. Uh, via de tribune. Ja. En die wordt bovenin afgezogen. En in
2: de kelder zit ook een uh, inblaas. Nou ja, in ieder geval, nu zijn we in de uh, lierkamer. De lierkamer bevindt zich links en rechts uh, boven het podium. Op de hoogste plek ook in het uh, pand. En wat je hier ziet is dat de zeven kabels komen op een grote trommel als het ware. En in die trommel zitten groeven dat die kabels netjes op hun plek blijven zitten. Wat dit systeem doet, los van dat we kunnen zorgen dat een trek op en neer kan bewegen, zit er bij de voorste keerwiel een lastmeting. Dus we kunnen zien hoe zwaar een decorstuk is wat erin hangt. Daarmee meet het systeem ook op het moment dat er dus in één keer het gewicht heel erg verschommelt. Oké, er is iets aan de hand, dus ik moet stoppen met mijn beweging.
1: Oh, dat is wel veilig, ja.
2: ja. Je ziet ook dat sinds dat de modificaties zitten hier twee remmen. Voorheen hadden we één rem per motor. Die is aangepast naar twee remmen. Uh, dubbel uitgevoerd. Dus op het moment dat je een trek beweegt, hoor je hem letterlijk van de rem afgaan. Dan neemt de motor het, uh, het gewicht over. En op het moment dat je klaar bent met je beweging, gaan de beide remmen er weer op.
1: ja, En hier aan de linkerkant staan dus in totaal 13 uh, grote elektromotoren. En dus ook 13 van die... Uh... Ja, trommels met kabel. Hè? Ja, dertien van die trommels waar die kabels op worden opgerold. Heel, heel indrukwekkend. ja En dan ook nog omdat
2: die groeven dus op het moment dat je gaat draaien, loopt de staalkabel omhoog en omlaag. Dus de hele, hele constructie gaat dus ook mee op en neer, zodat de staalkabel horizontaal in een groef uitkomt. Dus op het moment dat we dus een trek bewegen en de kabel afrolt, gaat dus de trommel in zijn geheel omhoog of omlaag.
1: Oké. Okay. Het doet mij heel erg denken aan een liftmachinekamer voor 13 liften. Ja,
2: en dat dan in totaal
1: 26 keer.
0: En wat ik ook zie, dat hier extra geluidsisolatie is geplaatst. Waarschijnlijk
2: is dat ook een van de redenen dat je net niet zoveel hoorde Tim toen je omhoog en omlaag ging. Nee, ze maken wel wat, wat lawaai, met
1: het valt, 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 valt reuze mee valt me trouwens op in het Efteling Theater dat het overal ontzettend schoon en netjes en opgeruimd is. Normaal gesproken zie je in dit soort gebouwen nog wel eens dat iedere technische ruimte wordt volgestouwd met met opslag van uh, een hoop overbodige zaken. Maar dat heb ik hier eigenlijk nog nergens kunnen zien. Nee, maar dat uh, is wel uh, mede door de sluiting momenteel.
2: We hebben met een uh, flink aantal collega's hier even goed goed schoongemaakt ook.
0: Ik zag ook dat dit de plek is waar je het dak op kon. Ja.
2: Ja, dus het, het deel boven de havenhuisjes dus niet het voorhuis. Dat heeft een apart uh, toegang tot het dak. Van hieruit inderdaad kan je dus direct op het uh, dak. Bijvoorbeeld op het dak zit ook nog uh, los van een aantal airco's. Ja, twee grote ventilatoren als het ware. Um, bijvoorbeeld na een feestavond of na een voorstelling waar we veel rook hebben gebruikt. wil je dat die rook snel uit het pand gaat. Um, dus op het moment dat we beneden de, de, de rookafzuiging aanzetten. Ja, Wordt worden heel veel lucht verplaatst naar boven. Om de, zoveel mogelijk verse lucht in de zaal uh, te kunnen krijgen.
0: Volgens mij zien we er ook een deel van het schuin dak en dat is ook dus beton. Ja,
2: het is dus echt het is een volledige bunker als het ware. Vanuit hier lopen we eventjes richting de regiekamer. Dat is de laatste ruimte die ik jullie in ieder geval van de zaal wilde laten zien.
1: Maar dit is echt een, een loei van een complex zeg, daar sta je niet bij stil. En dan hebben we nu alleen maar eigenlijk de opbouw van de zaal gehad.
2: Ja, en het is ook een, een kleine overgang elke keer van, van uh, ja, noem het front of the house. Dat is het deel waar de gasten komen, stukje back of the house... Wat dus inderdaad uh, ja, niks anders is dan een, uh, eigenlijk een betonnen loods.
1: nu komen we in een trappenhuis eigenlijk in, uh, ja, achter de achterwand van de theaterzalen.
2: Ja, dat is eigenlijk weer het trappenhuis naar, ook naar, de, naar het balkon toe. Want hier komen we dan weer uit in het trappenhuis
1: uh, waar de gasten naar het balkon lopen. Oh, hier komen we inderdaad gewoon uit in uh, publieksruimte. Ja.
2: Eén trap weer omlaag en je staat weer in, uh, op, het, uh, op het balkon.
1: Oh ja, nu staan we inderdaad op het, uh, het balkon. Dat is lang geleden dat ik hier gezeten heb uh, trouwens. Het balkon wordt ook in principe niet gebruikt
2: bij, bij Karo. Het heeft alles te maken met zichtlijnen uh, op de hele voorstelling. Je kan het ook als we hier staan. Je kan dus niet het hele speelveld uh, zien. Dus die wordt daarom ook niet uh, verkocht bij, uh, bij Karo. En op het balkon zit dus ook uh, de regiekamer.
1: Jullie moeten je ook voorstellen. Tom heeft ook echt nog zo'n ouderwetse sleutelbos. Waar conciërges vroeger mee door de middelbare school liepen. Nou, dit voelt weer heel utilitair. Ja. Ja.
0: Of oh, is het ook specifiek voor Caro dat het nu ja, over ontzettend...
2: is? Ja, dat we hier een, we hebben een verhoging gemaakt in de regiekamer. En dat heeft ook te maken met de zichtlijnen, zoals je die dus net had uh, op het balkon. Dat je eigenlijk niet het hele speelveld kan zien. Wat hebben we hier? Caro um, is, uh, is een best flink geautomatiseerde voorstelling. Dat wil zeggen dat uh, licht, geluid, bewegingen van spots allemaal aan elkaar um, gekoppeld zitten. Dus dit is eigenlijk een beetje het uh, ja, Houston van, uh, <laughs> van, uh, van de voorstelling. Hier zit dus uh, onze uh, showcaller. Um, die kan hier door middel van die monitoren kan die zien eventuele plekken voor de acteurs en dergelijke. Die kan vanaf hier de draaischijf bedienen. Uh, mm-hmm. Bijvoorbeeld de takels voor het vliegen wordt bediend vanaf, uh, uh, vanaf achter de kleine tribune. Zodat ze vandaar echt direct zicht hebben op de acteurs. Hier zit een lichttafel. Daar zit een computer voor het geluid. Um, alles hangt aan elkaar vast. Dus op het moment dat uh, uh, onze showcaller uh, ja, de, de standen als het ware doordrukt, uh, gaat het hele treintje lopen van lichtgeluid, uh, uh,
1: muziek. Uh. En tijdens een normale voorstelling zit hier dus in ieder geval op zijn minst drie man te werken?
2: Bij een normale musical zou je zeggen wel. Alleen bij ons hebben we maar één techneut hier zitten.
1: Om, omdat de rest dus gewoon geautomatiseerd
2: is? Ja, inderdaad. Oh, okay. ja. ja. Dan hebben we wel nog beneden uh, een van de techneuten, um, die heeft een iPad waarmee hij ook nog wel um, de microfoons van de acteurs kan, uh, uh, kan bedienen. Maar alle instellingen en verder is alles is volledig ge- geautomatiseerd.
1: En, en dan bij, bij concerten en zo zie je vaak heb je vaak een front of house of de, de mixer. En dat is dus de, de, dat is nu in, de, in het Efteling Theater, dus dat mannetje met de iPad.
2: Ja, ja en de, de, in plaats van schuiven, ja, uiteindelijk is een zijn de geluidsmixers ook gewoon een, een computer. Alleen heeft deze computer geen geen fysieke schuifjes. Ja, die zitten op de iPad. En ook de regiekamer is in twee delen uh, gedeeld. Uh, Dus we lopen nog eventjes naar het deel hiernaast.
1: Oh, is dat wel fijn? Want ik heb een keer in Ahoy een concert gehad waarbij er bier over de mixer heen ging. Toen hadden we toch een probleem.
2: In het tweede deel van de regiekamer staat een uh, een andere computer. Dat is namelijk uh, het follow-me-systeem wat wij gebruiken. Uh, Wat je bijvoorbeeld bij concerten ziet of ook bij de theatervoorstellingen is dat er gebruik wordt gemaakt van volgspotters. Dus er zitten fysiek zitten een aantal mensen in het dak... Eh, met een spot in hun handen om een acteur te volgen. Doordat we nu in de ronde aan het spelen zijn... Eh, zou je dus eigenlijk vanuit vier hoeken een volgspotter nodig moeten hebben... om een persoon goed te kunnen volgen. Maar dan kan je maar één persoon volgen. Er zijn wat systemen op de markt. En eh, bij Caro hadden we het, eh, de primeur voor, voor het follow systeem Het eh, follow systeem is een uh, systeem. Uh, wat onze acteurs volgt. Er hangen 15 uh, sensoren hangen in, de, um, in de zaal... Uh, en die communiceren met de twee kastjes die de acteurs op hun heupen hebben. Um, waarom twee kastjes? Het systeem is dus gedaanig nauwkeurig... dat op het moment dat je een pirouette maakt... dan volgt hij dus die ene zender... en dan gaat hij spot heel erg van links naar rechts. Dus wat wij doen, onze acteurs hebben twee zenders... en het systeem pakt het gemiddelde van die twee zenders...
1: Heel slim. Wat wij dus
2: kunnen uh, zeggen tegen uh, een lamp. Is jij volgt die acteur. En dat moet je met uh, die kleur doen. Met uh, deze grootte van van, van spot. Dus op het moment dat een acteur naar achteren loopt. Dan uh, moet de spot eigenlijk kleiner worden. Want anders wordt die lichtvlek groter. En op het moment dat die dichterbij komt weer andersom. Dat is volledig geautomatiseerd in het systeem. Waarbij we dus eigenlijk uh, niet niet, uh, beperkt worden door, door bewegingsvrijheid. Want op het moment dat een acteur um, achter de, uh, de hoed loopt, weet het systeem. Ik, ik, ik schijn nu op een decorstuk wat ik niet mag. Dus ik, ik zet deze lamp uit. Zo. Dus dat, dat was een, best een um, uh, ingewikkeld proces, ook in de opstart van Caro. Uh, van maar wordt nu steeds meer, uh, steeds meer toegepast. Uh, het wordt heel veel uh, bij de tv-producties ook gebruikt, bij live concerten. Um, alleen wij waren in dit geval de, de eerste die dus letterlijk op drie assen de beweging kon kon volgen. Sta
0: je niet bij stil dat zoiets ook nog bij komt kijken?
2: Nee, het is best een een complex uh, systeem. En uh, daar hangt dus ook een uh, cameraatje... waarmee je dus ook inderdaad puntjes kan zien... om te zien of dat systeem ook uh, goed volgt. En in het geval dat er echt problemen zijn... kan je eventueel handmatig uh, dingen overnemen. Maar nog is dat niet, uh, niet nodig...
0: Ik zie trouwens ook dat de regiekamer, die heeft dubbele ramen. Dus twee schuiframen, dus eentje voor en eentje dichter, eentje dichter bij de regie, regisseur en eentje dichter bij de zaal.
1: Dit is eigenlijk heel erg dik dubbel glas. Ja, ja
2: nou ja, en ook hier weer heeft dat alles te maken met, um, um, als hier een aantal techneuten uh, uh, communiceren, wil je niet als je daarvoor zit dat je die mensen hoort. Dus onze voorstellingsleider onze showcaller, die, um, die geeft natuurlijk cues aan... Uh, uh, aan de andere techneuten, ja, als ze dan net daarvoor uh, publiek zit... Ja, dan is dat heel vervelend dat je het iemand achter hoort praten. Dus vandaar ook hier weer uh, dubbele ramen op het moment dat mensen op balkon zitten. dan ze in ieder geval niet het geluid vanuit, uh, vanuit hier uh, uh, meekrijgen.
0: Ja, het, het publiek zit hier redelijk dicht onder inderdaad. Ik denk dat de rugleuning een uh, halve meter onder het raam begint. Naar een metertje.
2: En dat is eigenlijk uh, vogelvlucht even een uh, rondje door, uh, door de zaal heen.
1: Je wou zeggen je een notendop, maar het is wel een, een notendop alle kleine ja, het is boodschap.
2: Een, ja, het is een. Het is een <laughs> en dan hebben we nog dingen, alle, alle kleine details, maar er zitten natuurlijk ja, er zit zoveel dingetjes in. Um, inderdaad tot uh, je, je noodomroep in geval van een calamiteit. Er zit een uh, snuffelinstallatie in die, die dus kan uh, meten hoeveel rookdeeltjes zitten er in de lucht. Dus dan kan hij een vooralarm geven zonder dat hij gelijk een brandalarm geeft. En zo zitten er allerlei vernuftige uh, ja, dingen in de zaal die je als uh, bezoeker niet meekrijgt.
1: Heel indrukwekkend. Ja, ja, echt waar.
2: Dus dat is een beetje mijn, mijn werkplek hier. Mijn grote speeltuin.
0: Dat is een bijzondere werkplek. Ja. Want dan hebben we hebben een heel groot deel van het pand hebben we in principe nog niet gehad. Want er is ook nog een heel stuk backstage met de kleedkamers. De kantine. ja kantoor zit daar ook bijvoorbeeld.
2: Juist. Ja. Ook op verschillende niveaus volgens mij. Ja, want daar lopen we sowieso via die kant naar, naar buiten. Dan gaan we hier via deze kant naar beneden.
1: Het is ook echt een dolhof van gangen en deuren <laughs> en trappen. Je zal niet maar moeten controleren of overal het licht wel uit is...
2: Nou, het voordeel is, is dat het licht dus hier uh, centraal bediend wordt. Het enige wat dus wel eens uh, voorkomt is uh, op het moment dat we hier uh, um, een feestavond hebben gehad. En uh, niet alle deuren zijn dicht. En je wil een minuutje of drie, vier s'nachts uh, het pand op alarm zetten. Dat hij zegt, ja die deur daar uh, bij het balkon die staat, nog, uh, staat nog open. Ja, Dan is het toch af en toe wel eens eventjes uh, zoeken naar, uh, naar welke deur er allemaal uh, nog open staat.
1: We komen hier dus uit op de eerste verdieping van, van de foyer. Ja, de bovenfoyer, zoals we hem hier, hier noemen. Overigens ook een hele mooie plek in het Efteling Theater. Jammer genoeg komen we er bijna nooit, want de bovenfoyer is, is meestal gesloten. Zeker tijdens een normale parkoperatie, maar het is echt een pareltje bouwkundig en architectonisch gezien.
2: Ja, En ook hier weer stroompunten, het plafond, ophangpunten... Um op het moment dat hier uh, soms weer wel als beurzen inderdaad staan of die of diners, maar dat je toch ook hier weer uh, multifunctioneel bent. En vanuit uh, deze ruimte kunnen we weer via een technische ruimte, dan staan dan weer de categorie de, de, de dol of uh, meer zo in het uh, ja, dienstenblok komen.
1: Er staat niks meer van te kijken hier. Nee, het, het dienstenblok. Dat is dus het gebouw waar we nu naartoe gaan. Want het is eigenlijk dan een soort facilitair gebouw wat tegen de theaterzaal aan is gebouwd. Ja.
2: En vanuit hier komen we dus in een uh, luchtbehandelingsruimte krijgt er misschien wel iets van mee als luisteraar.
1: Ik, ik weet dat we een aantal luisteraars hebben die kikken op achtergrond geluid. Nou, die hebben we toch nu ja, ook die weer hebben hier een finzieje uh, uh, gedaan.
2: En ook hier uh, nieuwe dimmers, want ons zaallicht is omgegaan aan ledverlichting. Nou, achter jullie staat uh, de oude dimmer. Nou, die was niet... Uh, dat werkte niet samen met, uh, met ledverlichting. Ledlampjes gingen toch knipperen. Dus de dimmers zijn aangepast naar led-dimmers.
1: Hier de cv-installatie, de koelinstallatie.
2: Ja, dit is echt de luchtbehandeling met ook een stukje luchtontvochtigers. Dus we hebben een luchtbevochtigingssysteem, maar ook een stukje luchtontvochtiger. Zeker met de houten vloer is dat in het begin ja. de jaren nog wel eens een, een, een issue geweest.
1: Ook een enorme luchtbehandelingskast. Ja, en die heb je dus ook nog eens een keer aan de linkerkant van de zaal. Zeg maar een beetje de, dit heeft de, de, zo'n beetje de inhoud van mijn huis, die luchtbehandelingskast. Ja. Ja.
2: En ook hier weer de toegang tot de andere koof uh, uh, in de re- aan de rechterkant van de zaal.
1: Kijk, en dan uh, verlaten we dus het, uh, echt de, het, het theatergebouw, de theaterzaal, zeg maar. Ja. en komen we in dat, uh, dat dienstenblok. Juist.
2: En het dienstenblok heeft, uh, heeft een begaande grond en een eerste vlieping. Uh, begaande grond zijn voornamelijk kleedkamers voor onze acteurs... Er zit een balletstudio waar mensen kunnen opwarmen, in kunnen zingen, et cetera. Um, doen we ook bijvoorbeeld voor elke voorstelling is er een company call. Maar um, in de balletstudio wordt dan ook de kast en crew voor de voorstelling bij elkaar geroepen... waar de laatste uh, notes worden meegegeven, uh, eventuele bijzonderheden. Streef is wel op het moment dat je om zeven uur aanvang hebt, dat je daadwerkelijk om zeven uur begint. Dus het is voor het personeel in het voorhuis, dus de foyers, te zorgen dat alle gasten echt voor zeven uur in de zaal zitten... Want 7 uur aanvang is in principe 7 uur aanvang. Zodat iedereen inderdaad uh, tegelijkertijd uh, kan. Uh, in ieder geval klaar staat op zijn, uh, zijn of haar werkplek. En hierboven hebben we dan nog een, uh, een aantal kleedkamers en een aantal kantoren. Ik deel mijn kantoor samen met uh, de producer van Caro. Uh, van um, hij uh, heeft dus alle acteurs onder zijn hoede. Hij zorgt uh, ervoor dat eigenlijk alle productionele dingen rondom Caro geregeld worden. Waarbij dus het technische verhaal bij Caro is uitbesteed. Dus dat is een leverancier. Uh, maar hij doet echt uh, direct contact inderdaad met acteurs. Dan hebben we hier nog een aantal kamers voor het uh, kostuum. Dus uh, um, herstel voor uh, um, uh, eventuele schades aan, aan, aan kostuums. Hier worden de, 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 de kostuums ook bewaard. Ik zie ook echt een de naaimachine staan. Een, een klein naaiemachine. En hiernaast hebben we dan nog een wasruimte. De grote kostuums die gaan naar de stomerij. Die doen we dan uh, niet, uh, niet in huis...
1: Het is eigenlijk echt een, een groot kantoorpand bijna, voor je gevoel, hè?
2: Ja, alleen dan inderdaad in, in kleedkamervorm met een, met een artiestenfoyer. Um, waar we toch een beetje de huiskamers weer uh, uh, willen creëren. Um, gezelligheid.
1: Ja, en hier een nette, vrij grote kantine trouwens ook. Met terras. Ja, een hele mooie artiestenfoyer. Nou het echt met, met een grote bar, met een, een flinke keuken. Lekker zitruimte met banken, tafels, stoeltjes, Lekker licht ook, heel veel glas. Nou ja, en het voordeel is natuurlijk ook omdat we een restaurant
2: hebben... is dat ook uh, catering daardoor hier ook uh, makkelijk te realiseren is. Ze dus kunnen ze vanuit de keuken kunnen ze eigenlijk hier vrij makkelijk... Uh, met, uh, met eten en drinken inderdaad uh, terechtkomen. Lokkers voor ons personeel, dat ze hun spulletjes op kunnen, kunnen bergen. Zo is een beetje het, uh, het klokje rond.
1: Ja. ja, dan komen we hier achterin in het, uh, in het dienstenblok uh, uit bij de kantoorruimtes. En uh, dan zijn we bij jouw uh, kantoortje, Tom.
2: En ja, het fijne is wel dat je gewoon uh, dicht bij, uh, bij de uitvoer uh, zit...
1: En een schitterend uitzicht op de Kinkenpolder en het logistieke evenementenmagazijn.
2: Ja, lekker dicht bij de natuur ook. Dus dat, en zeker omdat ik mijn werkplek deels ook deel met verblijf, ben ik vanuit hier ook zo in het verblijf.
1: Oh, je doet ook nog dingen voor de verblijfsaccommodatie? Ja, dat dan? heeft
2: alles te maken inderdaad met de nieuwe bedrijfsstructuur. Dus dat, zeker nu er geen voorstellingen en geen evenementen zijn, spring ik daar ook af en toe bij.
1: Ja. Echt een duizendpoot.
0: Ja. Ik denk dat de luisteraars wel hebben kunnen horen dat er veel meer komt kijken bij het theater dan alleen het zaaltje en dat je in een stoeltje neerploft. Wat ik nu heb gezien, daar zitten er gebeuren dingen waar ik nooit besteld heb gestaan dat die ook relevant waren voor een theater. Dus Tom, ik wil je heel erg bedanken dat je ons daar langs mij
1: hebt genomen.
2: Graag gedaan, maar ook jullie bedankt voor de interesse in het
1: stukje wat niemand ziet. Ja, ik heb, ik heb enorm veel geleerd vandaag en ik moet zeggen, veel was voor mij vanuit mijn Ahoy-achtergrond wel bekend, maar het valt me wel op dat hier alles wel Heel erg ruim bemeten is, heel erg makkelijk te bereiken, erg veilig, opgeruimd, heel strak ten opzichte van heel veel andere venues die ik ken in Nederland.
2: Nou ja, dat is wel hetgeen wat we willen uitstralen en waar we ook voor staan.
1: En ik denk dat het ergens misschien ook wel zonde is dat er wat dat betreft relatief weinig gebruik wordt gemaakt van het Efteling Theater. Want volgens mij kan je hier nog veel meer organiseren dan wat hier nu regulier gebeurt. Ja, dat, 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 is een, dat is een feit. <laughs> ja. ja. Tom, nogmaals bedankt.
0: En ja, luisteraars, bedankt voor het luisteren. Hebben jullie nou vragen voor ons of jullie iets kwijt, dan kan dat op veel verschillende manieren. Social media is heel makkelijk en heel snel. Bijvoorbeeld op Twitter, daar zijn we atkboodschap. En op Facebook en Instagram zijn we Kleine Boodschap. We hebben natuurlijk een website, kleineboodschap.com, waar ook een contactformuliertje staat. En waar je alle afleveringen kunt luisteren en waar je de show notes vindt die bij die afleveringen horen. Ja, en verder kan je ons ook gewoon mailen op info en luister je ons al in een podcast app. Vergeet je dan zeker niet te abonneren mocht je dat nog niet hebben gedaan. Dan staat er
1: iedere maandag op zijn minste kleine boodschap voor je klaar. Ja, en verder luister je ons ook op Spotify of op de website. En luister je ons nou in Apple Podcasts. Laat dan zeker ook eens een rating of een review achter. Dat kunnen we altijd zeer waarderen. Zeker. Dat was in ieder geval voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En
0: houdoe. Houdoe. Waar. Tot ziens.